0: Because not eating cakes not gonna help. What helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice? The dying diet. Not eating cakes not gonna help. What helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice? The dying diet. Antipöse Stücke. Ein Podcast mit Katharina Sophie Hautmann und Antje Kröger. Yay! Klapper, Klapper, Klapper. Wahnsinn, ne? 2021. es ist jetzt schon soweit. Ja,
1: ich musste aus irgendeinem Grund, musste ich neulich mal ganz oft 2021 schreiben, dann habe ich immer 2012 geschrieben und habe gedacht, irgendwas ist hier falsch. <lacht> <lacht> Weil irgendwie die 21 wollte mir nicht so gelingen. Weißt, hm. ich, weiß ich nicht mehr genau, was das war.
0: Fandest du das, in der? ich fand das in der Schule früher immer total komisch, wenn so ein neues Jahr angefangen hat und man dann quasi so ein neues, hinten was Neues schreiben musste. Also ich meine, dass man das, den, den, so seine Blätter und so, hat man ja immer mal mit Datum versehen, damit man wusste, wann, was, in welcher Unterrichtsstunde drangekommen ist. Und ähm, das war aber immer so witzig, weil man hat ja immer regelmäßig den den Monat gewechselt, aber so ein Neues Jahr. Das es dann war irgendwie war
1: zwischen 19 und 20, ne? Ja, ja.
0: stimmt. Ja, das oh war am So
1: 1999 hat man dann noch auf einmal und dann hat man 2000
0: geschrieben. Und ja. Ist
1: 2000 auch schon wieder. Oh,
0: und vor allem hat man ja voll oft, das fand ich voll weird, weil du hast ja äh, häufig einfach nur 99 dahinter geschrieben. Voll. ne? Und so die ersten, äh, also gerade 2000, da so eine 00 hinzuschreiben. Ja. Das war. Ja. Total stimmt. verrückt.
1: Aber es hat auch immer ein bisschen gedauert, ne, bis ja, man da ja ja. so drin war. Und 2020 hat sich immer so schön gesagt. irgendwie. Ja, stimmt. Jetzt ist aber schon 2021. Also das neue Jahrtausend ist sozusagen schon 21 Jahre
0: alt. Kannst du dich noch erinnern, was du an deinem Silvester von 99 auf 2000 gemacht hast? Hm. Ich mich auch. Es ist total <lacht> witzig, weil es so hängen bleibt. Ne? Ich weiß noch, das, eigentlich war es super unspektakulär. Hm. Ich war mit ähm, einer... Ich war mit einer Freundin von mir und meiner Mutter irgendwie unterwegs.
1: Mit deiner Mutter?
0: Ja, naja, ich habe mit meiner Mutter immer ein gutes Verhältnis gehabt und wir waren irgendwie, mhm. wir haben in, äh, wenn ich mich, wenn ich mich wirklich recht entsinne, ich kann mich an ein Detail kann ich mich ganz besonders erinnern, weil meine Mutter hatte so eine coole Bluse und die habe ich sehr geliebt. Die hat mir ja aber nie gepasst. <lacht> Und meiner Freundin, die aber mit war, hat die gepasst und die hat die an dem zu dem Silvester getragen und da war ich ein bisschen eifersüchtig, ehrlich gesagt. Okay. Und das ist das, was so, was so richtig prägnant in meinem Kopf hängen geblieben ist. Denn ansonsten weiß ich, war es eigentlich relativ unspektakulär. Aber du warst
1: ja noch nicht in Leipzig, ne? Ich war ja schon Ne, da Leipzig. war ich schon
0: in Hannover, äh, noch in Hannover.
1: Ja. Weil wir haben hier auf jeden Fall hier <lacht> geraglettet. In,
0: in, 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 in dieser
1: Wohnung. In dieser Wohnung, genau. Und in der Küche. Und dann sind wir zum Augustusplatz, so gern Mitternacht irgendwie zu Fuß, hm. das weiß ich noch. Und da war dann so ein Riesenfeuerwerk irgendwie. Ja, krass. Und dann kann ich mich noch an einen Silvester erinnern und das war die Währungsumstellung. Die war ja dann zwei Jahre später, ne? 2002 hm. zu 2003 glaube ich. ich. Ich glaube ja. Genau, und das war das war hier im Haus, also in einer anderen Wohnung, aber hier im Haus. Und da hatte dann eine Freundin, hatte dann so Geldscheine, Euroscheine, irgendwie selber gebastelt. Und also das ganze Fest, Silvesterfest, ging halt um den Euro irgendwie, das weiß ich auch noch. Aber das sind eigentlich die einzigen Silvester, wo ich mich so an die, auch daran erinnere, wann die waren.
0: Mhm.
1: Na, dann, ich habe schon so verschwurbelte Erinnerungen an Partys und so, aber ja. das könnte gefühlt alles in 20 Jahren sein.
0: So. Ja, ja, ist egal.
1: Das egal in welchem Jahr. Genau. So. Ja. Ne? Also ich kann mich schon so an bestimmte, wir haben ja hier in dem Haus wirklich sehr, sehr große Partys gefeiert und dann zum Maskenball und so und ich weiß halt ungefähr, wann das war, aber nicht in welchem Jahr. Ja.
0: Ich habe hier in Leipzig auf jeden Fall sehr viele, sehr coole Silvester gefeiert, muss ich sagen. Also auch sehr außergewöhnliche, aber auch halt nie so konkret verknüpft mit einem Jahr. sondern.
1: Ich habe tatsächlich sehr, ja, sehr Menschen. gerne gearbeitet am Silvester. Ich war ja sehr lange Journalistin und äh, am Silvester gab es ja Feiertagszuschlag. Und äh, da ich ja sowieso fast immer Weihnachten zu Hause in Mecklenburg-Vorpommern war, bin, habe ich dann gleich gearbeitet so und habe mir immer so Silvesterdienste gegeben lassen. Ja, und bin dann immer so von einem Silvester singen zum anderen und was da alles so los war. ne hm. Weiß ich noch, habe ich sehr oft Silvester gearbeitet, fand ich auch
0: cool. Ist aber sehr krass, dass ihr Silvester, naja gut, wahrscheinlich dann in der Nacht, ne? Weil wir, ich habe ja auch eigentlich fast jedes Silvester gearbeitet. Halt immer nur bis 14 oder 16 Uhr, eher 16 Uhr. Hm. Nee, und, richtig
1: die Abenddienste, ne? Weil die ja, brauchten ja Fotos von den ganzen. Und ich
0: wollte nur sagen, wir haben dafür keinen Feiertagszuschlag gekriegt, weil Silvester Ach ja, so. quasi, also der ja, 31. Ja. nicht als Feiertag gilt, sondern. Ja, das
1: war ja auch nicht so richtig. Ich hab, hab ja, war ja frei, also ich habe Honorar gekriegt, aber natürlich war das dann mehr Honorar, ne? So
0: Dafür habe ich immer am 1.1. gearbeitet, aber das habe ich nie gerne gemacht. Ich habe nie gerne am ersten gearbeitet. Hm, ja,
1: das kann ich mir vorstellen.
0: Aber es war immer sehr... Aber am
1: ersten ist doch Feiertag dann.
0: Ja, da gab es auch dann Feiertagszuschläge. <lacht> das hat aber nicht entschädigt dafür, dass du dann noch halb betrunken standest. <lacht> Und durch, vor allem witzigerweise am 1.1. war es immer so voll. Und ich mich immer gefragt habe, Leute, wo kommt denn ihr her? <lacht> Wenn ich ihr wäre, ich würde doch sonst nur in der Sülze liegen. Aber naja.
1: <lacht> genau, ansonsten bin ich gar nicht so ein Silvestertyp. Silvester war mir noch nie richtig wichtig. Bin ja eher der Weihnachtstyp.
0: So... Ich mag grundsätzlich ja alles, was damit zu tun hat, dass man so mit Menschen, die man mag, irgendwie Zeit verbringen kann. Mhm. Ähm, deswegen, also da ist mir die Festivität eigentlich relativ egal, muss ich dir eigentlich sagen. nimmt sich mal Ja, aber viele fangen ja schon,
1: sagen wir mal, in normalen Jahren an, ab Sommer ihren Silvesterausflug nee, zu planen. Nee, das war so. uns auch nicht ja. so. Also es war bei mir noch nie so und das wird auch nie so sein, weil da ist mir relativ egal. Also ich würde immer Weihnachten, Silvester vorziehen, so. Das ist aber bei vielen ja anders, ne? Irgendwie, dass die ihr Silvester viel größer planen. Irgendwie.
0: Ja, das stimmt, aber das, das war mir bis jetzt auch immer fremd. Also, weil Silvester ist bei, findet bei mir immer irgendwie bei irgendwem zu Hause statt und das wird meistens relativ spontan entschieden. <lacht> so und es dass man noch
1: immer viel Alkohol. Genau,
0: so dass man noch dafür einkaufen kann. So spontan wird es entschieden.
1: <lacht> Stimmt. Und dieses Silvester haben, also nicht dieses, sondern das davor sozusagen haben wir ja zusammen gefeiert. Ja, das war auch
0: sehr. Das brandlos. war sehr
1: lustig auf jeden Fall. <lacht> genau. Und
0: äh, dieses Silvester war hoffentlich ruhig bei allen. Ja. Man weiß es nicht. Grundsätzlich müssen wir ja heute, ich weiß gar nicht, wir haben heute, für heute haben wir eigentlich gar nicht so ein richtiges Konzept, ne? Das ist
1: heute sind wir konzeptlos. Heute
0: sind wir konzeptlos, das ist total gut Na, Was
1: wir schon mal grundsätzlich verraten können, dass der Januar sozusagen unser Staffelende sein wird. Mhm. Oder? Also die dritte Staffel wird sozusagen mit dem, mit der letzten, Jan- mit dem letzten Januarfreitag abgeschlossen.
0: Dann gibt es ein Päuschen.
1: Dann gibt es ja, ein Päuschen oder eine Pause, wir wissen noch nicht. Ja. Auch das werden wir spontan enthalten.
0: Das äh, muss tatsächlich spontan entschieden werden. weil wir, das hier, Jetzt kommen wir zu dem Spoiler oder so, ne, den wir schon angekündigt haben in der letzten... Ja,
1: es wird Zeit, glaube ich, Ja, oder? ich denke,
0: jetzt langsam kann man mal...
1: <lacht> kann man mal machen. Kann man mal machen.
0: Ja, ne, wir, wir müssen ein kleines Päuschen einlegen.
1: Nee, wir wollen schon auch. Wir ja. Haben jetzt, wir haben jetzt lange genug auch gesendet, finde ich, grundsätzlich. Wir haben
0: echt viel... Wir haben ja die ganze Zeit durchgemacht. Das stimmt. Und es ist ja auch quasi einfach nur zur Erweiterung ähm, für uns. <lacht> für uns, aber Genau. <lacht> genau. Jetzt
1: lass die Katze
0: ja, aus dem Sack. Das ist auch schön, die Katze aus dem Sack passt sinnbildlich auch sehr schön dazu.
1: Genau, ich sag's mal. Ähm, wir haben ja, äh, wir haben zwar mal einen Zeitkick, aber eigentlich sind wir ja zu zweit. Ja. Also wir sind zwei Schweinchen. Ja, <lacht> zwei Antipyse und äh, ab Februar werden wir dann zu zweieinhalb sein. Ja. ja. <lacht> <lacht> Denn da kommt noch ein kleines Antipyse Stückchen auf die Welt. Genau. Und will zu uns, sich Das sein. ist schon,
0: das ist schon eine ganze Weile. Ich glaube auch ein paar Leute, die mich äh, ganz gut kennen oder beziehungsweise auch die ein bisschen Menschen- Menschenkenntnis haben, haben es geahnt, weil sich meine Thematik sehr stark um Diabetes, um äh, Kinderkriegen, um Erziehung, um alles Mögliche drapiert hat. Natürlich einfach, weil in den letzten Monaten schon mein Thema ganz stark meine Schwangerschaft, du, uh, war. Sozusagen die dicke Schwangerschaft.
1: Das werden wir auf jeden Fall thematisch auch nochmal aufgreifen. Müssen wir genau. mal gucken, wann. Weil da gibt es schon noch mal ganz schön viel zu sagen drüber. Ne?
0: Und bestimmt wenigstens eine Frau, die uns äh, denke ich, regelmäßig hört, wird festgestellt haben, dass sich irgendwas verändert hat, weil sie mich äh, nicht mehr regelmäßig in meiner bäckerei <lacht> angefunden hat. <lacht> die wird sich wahrscheinlich schon gedacht haben, huff, was hier passiert.
1: Wo ist sie, wo ist sie?
0: Ja. <lacht> Wieder genau. sehr im Podcast aktiv, aber nicht mehr in der Bäckerei. Ja. ja, das war für mich nämlich tatsächlich eine ähm, am Anfang sehr schwere Umstellung, dann aber doch nicht so verkehrt, wie ich festgestellt habe.
1: Und es wurde auch zum Ende, Ende immer leichter gefühlt.
0: Ne? Mhm, ja.
1: Am Anfang war es ah, eher die ersten, schwierig. So. Die, die ersten
0: paar Monate hatte ich wirklich zu tun, damit nicht arbeiten gehen zu dürfen, weil durch das große C ähm, hat mein hervorragender Arbeitgeber die Gefahren erkannt und mich sofort freigestellt und ins Beschäftigungsverbot geschickt, wofür ich im Nachhinein sehr, sehr, sehr dankbar bin, weil ähm, ich nicht gewusst hätte, wie problemlos das verlaufen wäre und wie viel Angst ich auch gehabt hätte äh, vor einer Ansteckung oder vor einer erhöhten Ansteckungsgefahr. Trotzdem ist es mir am Anfang sehr schwer gefallen, nicht arbeiten zu gehen, weil ich das in meinem Leben nicht anders kenne als sehr viel und sehr intensiv und... ähm, mit vollem Herz zu arbeiten. Und ähm, ja, wie gesagt, man gewöhnt sich daran, <lacht> weil natürlich sich auch äh, ganz viele Sachen in der, äh, in der Priorität einfach nochmal ganz anders setzen. Und ähm, ja, jetzt bin ich schon eine Weile zu Hause. Dementsprechend habe ich viel Zeit gehabt äh, zu podcasten mit der lieben Antje und. Äh, naja, und
1: am Anfang war ja auch noch die Essumgewöhnung. Ne, das war ja, ja auch so schwierig.
0: So. Oh, das war wirklich schwierig hm. mit der Diab mit der mit der Schwangerschaftsdiabetesdiagnose und dann äh, dem dazugehörigen Essverhalten, was umgestellt werden musste, der Verzicht auf Süßes und auf Zucker. Das war schon hm. das. Und vor allem auch der Umgang von Ärzten streckenweise damit. Oh, darüber
1: müssen wir unbedingt noch sprechen. Ja, 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 was da stimmt. alles so passiert ist. Puh, da. Ich habe schon geschimpft wie ein <lacht> Ich auch. Ja, einfach das, was einem passiert, wenn man sozusagen, wenn man eigentlich in Freudiges, ich meine, ist schon schlimm genug, wenn du irgendwie krank bist und dann noch, ne? Aber wenn du dich eigentlich freust auf etwas und dann auch noch rund gemacht wirst von Ärzten, geht gar
0: nicht, wenn ich so. Ja, wenn dir der Spaß an der Sache genommen wird, genau. weil dir vorgeworfen wird, dass dein Verhalten äh, irgendwie nicht äh, verantwortungsbewusst wäre. Das war schon, das war schon schwierig, aber das behandeln wir mal in dem Schwangerschaftsstück. Grundsätzlich äh, ist es daher aber notwendig, weil in der äh, im ersten Quartal von 2021 dieses dritte antipöse Stückchen die Welt erblicken wird und am Anfang vermutlich äh, sehr viel versorgt werden möchte, hm. <lacht> dass wir dann ein, ein Päuschen bis Pause einlegen. Ja,
1: wir werden uns bestimmt äh, unterwegs <lacht> mal hören. So, ja, Wir das... haben auch ein paar Sachen auf dem Schirm die wir immer mal vorbereiten zwischendurch und wo vielleicht noch der richtige Zeitpunkt fehlt und so. Und es
0: gibt bestimmt ein das ein oder andere Häppchen.
1: Auf jeden Fall.
0: Wir <lacht> werden nicht weg sein.
1: Aber auch für mich ist das ganz cool, weil äh, wir kommen ja dann, heute ist ja mehr oder weniger unser Rückblick ne, auf das letzte Jahr. Und ähm, ich meine, während Corona war ja sozusagen der Podcast das Einzige, was immer da war. Das hat stimmt. auch so ein bisschen so, so Struktur gegeben, ne? Ja. Aber war auch an der einen oder anderen Stelle, habe ich auch manchmal gedacht, hm, jetzt muss noch Podcast fertig machen, so. Mhm. Ne? Also von daher sind die Pausen, glaube ich, immer notwendig. Auch so grundsätzlich, ne? Dass wir uns wieder erholen.
0: Auch für neue Ideen und für eventuell den einen oder anderen neuen Ansatz. Genau, genau.
1: So. ne? Also hat das kleine. Stückchen sozusagen jetzt für eine Pause gesorgt, die wir aber auch, glaube ich, so bräuchten halt ja. immer mal wieder. Ne? Wie lange das letztendlich wird, hängt auch ja ein bisschen davon ab, wie ihr beide miteinander klarkommt. Ne? Ja. Wie lange das dauert, bis ihr euch so eingroovt halt. Irgendwie.
0: Bis der Vater übernehmen kann. Bis der
1: Vater übernehmen kann. So, mein Freund, jetzt bist du dran. Die Antifissen-Stückchen müssen sich unterhalten. So. Und genau. Ne? Wir kommen auf jeden Fall wieder. Und zu lange werden unsere Pausen ja sowieso nie sein. Nee. Das wisst ihr ja schon auch. Richtig. So. Ähm, dann fangen wir mal mit den News an, bevor wir dann noch mehr ins Jahr 2020 einsteigen, oder? Jawohl. So, ich habe ein bisschen was mitgebracht und zwar zum Thema: Was passiert hier alles Neues? In, also Thema Gesundheit und Ernährung gab es einen schönen Artikel auf NTV, was sozusagen 2021 Neues bringt. Und da habe ich mir gedacht, sind wir gleich auch nochmal hier im Podcast, der euch ein bisschen informiert. Naja, an jeder Front aktiv. (lacht) An jeder Front aktiv, weil manche Sachen fand ich schon so ein bisschen, die hatte ich selber gar nicht so auf dem Schirm, weil ich die gar nicht so wahrgenommen habe in anderen Medien. Ähm, Zum Beispiel... Was? Also die Überschrift heißt, was ändert sich 2021 bei Ernährung und Gesundheit? Den Link gibt es wie immer zum Nachlesen in den Shownotes. Ähm, Erstens, Erleichterung des Krankenkassenwechsels. Ähm, Kündigungen der Mitgliedschaft bei einer Krankenkasse sind generell bis zum Ende des übernächsten Monats möglich. Das heißt, bis Ende Februar kann man die Krankenkasse wechseln. Also für das Jahr. Ne? Okay. Die Mindestvertragslaufzeit wird ab Januar von 18 auf 12 Monate verkürzt. Mhm. Vielleicht auch nochmal ganz cool. Das ist die sogenannte Bindungsfrist, sodass ein schnellerer Krankenkassenwechsel ab 2021 möglich wird. Auch wird der Wechsel vom äh, Gesetzgeber erleichtert, denn anstatt ein Kündigungsschreiben zu verfassen und abzuschicken, können Versicherte ab sofort gleich eine neue Kasse auswählen und ihr beitreten. Zukünftig wird die bisherige Krankenkasse bei einem Wechsel so automatisch über die Kündigung mittels eines neuen Meldeverfahrens informiert. Also ich muss meine Alte gar nicht mehr kündigen, ich gehe einfach in eine neue Krankenkasse und die machen das dann sozusagen, ne? Nicht schlecht. Genau, dieses äh, ersetzt die bisherige Kündigungsbestätigung. Arbeitnehmer sollten dem Arbeitgeber den Krankenkassenwechsel formlos mitteilen. Die Bestätigung erfolgt dann elektronisch über das Arbeitgebermeldeverfahren. So, dann, was ich wirklich echt grundsätzlich so gut finde und frage mich, warum das erst 2021 kommt: Krankmeldung nur noch auf digitalem Wege.
0: Ah
1: Was was während der Corona-Krise bereits einzugilt, wird ab dem Jahr 2021 gesetzt. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gibt es zukünftig nur noch auf digitalem Wege. Der Arzt übermittelt diese elektronisch dann sofort an den Arbeitgeber. Ab 2022 können Arbeitgeber dann direkt bei der Krankenkasse abrufen, bis wann die Krankschreibung gilt und so sehen, wann die Entgeltfortzahlung ausläuft. Das finde ich schon ziemlich geil. Also du musst nicht mehr in die Post. Das war. Ich, ich bin ja schon lange kein Arbeitnehmer mehr. ne? So, aber das fand ich schon immer so total dumm. Da hat ja die Post noch dran verdient letztendlich immer. ne?
0: Naja, es hat ja auch einfach, was ich finde, was mich immer daran gestört hat, war, dass du, du gehst ja zum Arzt, weil es dir schlecht geht und weil du zu Hause sein willst und weil du äh, Erholung brauchst und dann... Ähm, bist du froh, dass du es geschafft hast, dich da zu diesem Arzt zu schleppen und dann kriegst du so einen Zettel und dann musst du aber innerhalb von den nächsten drei Tagen und das ist ja, glaube ich, dann sogar noch mal, dass du quasi ab dem ersten Tag des Krankseins deinen Krankenschein auch sofort abgeben musstest. Mhm. Und das heißt, du musst an demselben Tag, wo es dir halt so schlecht geht, noch mal los und deinen äh, Krankenschein mal mindestens zur Post, wenn nicht sogar zu deinem Arbeitgeber schaffen. Wahnsinn. Wo also, ich mir denke, es ist so kontraproduktiv, weil da ich dich ja nicht doch nicht...
1: Also de- Erzähl doch mal bitte jemandem, dass wir im digitalen Zeitalter leben. Ja. Also, ehrlich. So, dann haben wir das nächste. Verpflichtender nachweis für Kinder bis zum 31. Juli. Muss ich sagen, ich bin ja ein großer Fan vom Impfen. Impfen. Man fragt sich immer, ob man das laut sagen darf, aber ich sage das mal. Schlechte Zeiten für die Impfgegner. Bis zum 31. Juli 2021 müssen Eltern nachweisen, dass ihr, äh, dass ihr Kita- oder Schulkind gegen Masern geimpft wurde. Diese Frist gilt auch für das Personal in den entsprechenden Einrichtungen. Der Impfnachweis kann durch einen Eintrag im Impfausweis oder im gelben Kinderuntersuchungsheft erfolgen. Sind die Unterlagen verloren gegangen, kann die Zahl der Antikörper gegen das Maservirus im Blut bestimmt werden. Sind diese vorhanden, gilt das ebenso als Nachweis, genauso wie eine bereits durchlittene Erkrankung. Letzteres sollte ein Arzt bescheinigen. Wer sich gegen diese neuen Regelungen widersetzt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 2500 Euro rechnen.
0: Wer kontrolliert das, frage ich mich immer.
1: Na, ähm, es gab ja ein paar Fälle, ich weiß nicht mehr genau wo, wo Masern in Kindergärten aufgetreten sind. Ich glaube, das ist jetzt sozusagen das
0: Ende dieser Geschichte. Das heißt, es obliegt dann dem Kindergarten oder der Schule äh, quasi zu prüfen ob das Kind in dem Impfausweis... Na,
1: grundsätzlich ist es so, wenn du dein Kind zur Schule oder Kinder, musst du diesen Impfausweis zeigen. Das mhm. heißt es ja. Aber ich glaube, mit dem Bußgeld, das kommt dann, wenn wirklich die Masern ausbrechen irgendwie. Ne? Dann kann ja, kann ja nachverfolgt werden, hat jemand das oder nicht. Ne? Mhm. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich meine, irgendwann musst du doch auch dein Kind im Kindergarten anmelden. Dann musst du wahrscheinlich den Impfausweis zeigen.
0: So genau bin ich in dieser Materie noch nicht vorgedrungen, ja, aber das ist das, heißt das, so. das ja, ja.
1: weil Verpflichtender Masernimpfnachweis hm. heißt es. Und es gab es doch öfter, ne? Vor Corona oh, hat man öfter gehört, dass Masern aufgetreten das sind ist. Das so. ist
0: Wasser auf die Mühlen aller Impfgegner, gerade zu Corona-Zeiten.
1: <lacht> ich kann Impfgegnerschaft nicht nachweisen. Es gibt so, so schöne, vielleicht können wir zwei, drei verlinken. Ich habe in letzter Zeit so tolle Magazine und Bücher übers Impfen gelesen. Und wie weit wir als Gesellschaft durch Impfung gekommen sind, ne? Hm. das ist der Wahnsinn. Also, dass wir heute bestimmte Krankheiten, dass sie ausgerottet sind, ist so ein Fortschritt. Ich weiß überhaupt nicht, was man gegen Impfen haben kann. Und jeder, der viel verreist, weiß, dass er bei ganz vielen Destinationen sich impfen lassen muss, sonst kommt er da gar nicht hin. Hm. Ne? Also, das ist, also diese Impfgegner, ich kann es nicht nachvollziehen. Gut. Hm? Nächstes: <lacht> Entscheidung Versicherter über elektronische Patientenakte. Ab dem 1. Januar 2021, also ab heute, müssen Krankenkassen ihren Mitgliedern eine elektronische Patientenakte, das wird abgekürzt EPA, anbieten. Dort werden Befunde, Therapien, elektronische Medikationspläne, Arztbriefe und Impfungen aufgeführt. Im Notfall kann der Arzt über eine EPA schnell die Krankengeschichte eines Patienten erfahren und so zielgerecht agieren. Weiterhin werden unnötige Doppeluntersuchungen und Behandlungen vermieden. Im Patientendatenschutzgesetz PDSG ist geregelt, dass Ärzte nur die Patientendaten in der EPA eintragen, die im Zusammenhang mit dem aktuellen Behandlungsfall erhoben werden. Es müssen also nicht alle bisherigen Daten und medizinischen Befunde eingetragen werden. Also ob du vor 20 Jahren deinen Fuß mal gebrochen hattest (lacht) und jetzt Krebs hast, ist wahrscheinlich dann nicht so relevant. Die Anlegung einer EPA ist für Versicherte freiwillig. Ich würde sagen noch. Ja, ich denke auch. <lacht> äh, wer sich dazu entscheidet, kann darüber bestimmen, welche Daten aufgenommen werden und wer den Zugriff darauf erhält. Der Zugang zur EPA erfolgt kostenlos über die App der jeweiligen Krankenkasse. Auch da bin ich wieder ein Fan von, ne? Hm. So. Weil gerade Leute, glaube ich, die in Großstädten nehmen und öfter ihre Ärzte wechseln. Es hat ja alles mit allem irgendwie dann doch zu
0: tun. Ne? Das macht es auch irgendwie einfacher, ne? Also ich habe jetzt. Ähm bei einem Freund gesehen, der hatte einen, der musste ins Krankenhaus und hat auf seinen Befund aus dem Krankenhaus sehr lange warten müssen. Hm. Wäre kein Stress gewesen. Also es ging darum, dass er dann zu seiner Hausärztin gegangen ist und ähm, die hatte, halt, hatte keine Einsicht in den Fall, weil das ist halt bei ihr nicht passiert. Das ist spontan aufgetreten. Hm. Und es musste dann erstmal eine relativ lange Zeit vergehen, bis die Klinik quasi den Befund an meinen Freund bestellt, also zugestellt hat. Und der musste damit dann zu seiner Hausärztin, wo ich mir halt auch schon denke, warum funktioniert denn die Kommunikation einfach unter Ärzten nicht? Und warum auch das nicht digital erfolgen kann, dass man sagt, okay, man trägt das halt in so eine elektronische Patientenakte ein und dann kann das wenn ich das als Patient erlaube, anstelle XYZ abgerufen werden. Ja, aber das ist ja genau
1: das gleiche Problem mit der Corona-App, dass wir in Deutschland so krasse Datenschutzbestimmungen haben. Wir sehen es ja jetzt an diesem DSGVO. Ne? Das, das Recht liegt bei jedem Einzelnen so krass, dass solche Sachen nicht möglich sind. Und Ich finde, auch das verhindert halt wieder Fortschritt. Ne? Ich möchte natürlich schon, dass meine Akte nur von Menschen eingesehen wird, die das Recht darauf haben. Ne? Mhm. Das ist ja natürlich wichtig. Aber die Freigabe kann ich ja geben. Welche welche Leute sollen darauf gucken. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob haben das die, also mein mein iPhone hat auch einen Notfallpass. Den habe ich halt auch eingerichtet. Weil ich das wichtig finde, wenn mir was passiert, dass Leute sehen, welche Medikamente ich nehme, was für eine Blutgruppe ich habe, wer meine Notfallkontakte sind.
0: Mhm. ne? Notfallkontakte, also diese grundsätzlich diese ICE-Kontakte, die habe ich auch.
1: Ja, aber für mich zum Beispiel auch wichtig, ich nehme zwei Medikamente, ich bin auf, habe eine Allergie gegen ein Medikament, nur steht da alles drin. Hm. So, und ich finde das, ich weiß nicht, ich finde das sehr fortschrittlich, wenn wir dieses, wenn wir das haben, sozusagen. Und du kannst ja da auch gar nicht zugreifen sonst. Ist ja sonst mein Handy. So, hm. ne? Da kommt ja sonst gar keiner ran. Ich meine, Hacker könnten da jetzt irgendwie rankommen, ja Gott. So, na, aber
0: ich glaube halt auch, dass man mal aufhören, ich, ich finde Datenschutz grundsätzlich auch wichtig, aber ich glaube, dass sich einfach auch ein bisschen die Zeiten verändern und dass wir eben die Vorteile dessen nutzen müssen.
1: Ich finde, ich bin, also es sind ganz viele Dinge, die jetzt hier, es kommen noch ein paar, die was mit Digitalisierung zu tun haben und wenn wir jetzt gucken, in der, in der Wirtschaft geht das alles, ich kann meinen Flug buchen und brauche keine Tickets mehr und so und aber wenn wir zum Arzt gehen, brauchen wir immer noch ein ausgedrucktes Rezept, was ist das denn? Also so, ne? Da komme ich nämlich gleich. Digitale Verordnung ist das nächste. Ab dem 1. Juli 2021 tritt die digitale Verordnung in Kraft. Das bedeutet, dass Patienten nun auch mit Hilfe einer zentralen App Rezepte auf ihrem Smartphone in Online-Apotheken einlösen können. Ist auch geil. Ja. No. Brauchst du nicht mehr zur Apotheke rammeln. halt irgendwie Wie diese App zukünftig heißen wird, steht noch nicht fest. Mit der Einführung der neuen digitalen Verordnung können Patienten ihre Wunschapotheke außerdem direkt über das Smartphone anfragen, ob und wann die Medikamente verfügbar sind. Das ist auch ein bisschen geil, weil mein eines Medikament ist manchmal, kommt drauf an, manchmal nicht gleich verfügbar. Hm. Und dann muss ich immer am nächsten Tag oder nochmal hin. So, so kannst du gleich fragen, ja. ob sie es haben. halt ne
0: Ja, auch in Zeiten von Corona. Ich meine, man vermeidet unnötige Gänge, nach draußen man vermeidet unnötige Menschenansammlungen, weil halt jeder weiß, er kommt dahin und das, was er braucht, ist halt da.
1: Ja, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, wir brauchten Corona, um das mit der Digitalisierung jetzt hier mal voranzubringen, oder? <lacht> ich so. glaube manchmal, wir brauchten Corona für so viele Sachen. Das das da kommen wir gleich nochmal. Außerdem sind Ärzte dann dazu ermächtigt E-Rezepte, also E-Rezepte mittels einer Videosprechstunde auszustellen. Der Gang in die Praxis entfällt damit komplett. Die Papierversion von Rezepten wird im neuen Jahr noch erhalten bleiben. Ab dem 1. Januar soll das e rezept dann laut Patientendatenschutzgesetz, wissen wir noch, PDSG, <lacht> sogar zur Pflicht werden. Apotheken dürfen bis auf wenige Ausnahmen Arzneimittel nur noch aushändigen, wenn ein
0: e rezept vorliegt. Oh, das
1: wird krass für die Alten.
0: Ich wollte gerade sagen, also das finde ich auch ein bisschen schwierig. Also das muss ich sagen, finde ich halt wirklich schwierig, weil wenn ich mich so in... Äh, die Haut meiner, schon meiner Eltern, ja, obwohl die, glaube ich, damit noch zurecht kämen. Aber wenn du dich dann an Großeltern, an Menschen, die so äh, Ü80 sind und so, denkst. Aber da machen das die, dann die Pfleger und so, oder? Ja, aber es gibt ja auch Ü80-Jährige, die noch keine Pfleger haben. Also, <lacht> weißt du, sehen,
1: halt. naja, überleg
0: doch mal, wer, wer, wer aus der Generation hat denn ein Smartphone? Oder ein Laptop oder sonst irgendwas, wo man halt sagt, man könnte damit jetzt oh, die... Boah,
1: aber unterschätze das nicht. Ich kenne ganz, ganz viele alte Menschen, also alte Menschen, die wirklich Smartphones
0: haben. Echt? Ja, voll. Oh, ich, 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 Vielleicht bin ich da zu viel beim... Also meine Mutter macht das ja auch, aber mein Vater ist, der hat noch so einen alten Nokia-Knochen. Also aus der, Überzeugung. Der, nicht, weil er nicht es nicht könnte, sondern aber, einfach aus Überzeugung. Zum
1: Beispiel der, der Mann meiner Mutter ist ungefähr glaube ich ist das der Jahrgang deines Vaters der ist der totale Handynutzer also was der mir manchmal schreibt und was der so verschickt denke ich mir so was ist denn da los, so also es ja, ist total aber, unterschiedlich ja, ja aber
0: ich finde halt tatsächlich dass man dass man für eine relativ lange Übergangszeit wahrscheinlich beides haben müsste
1: na, ich glaube, dass das dann einfach äh, Menschen in der Umgebung übernehmen. Töchter, Mütter, äh, Töchter, Schwestern, was
0: weiß ich, so, weißt du? Ja, aber wie viele gibt es denn halt auch, die keine Angehörigen haben? Oh, ich weiß nicht, das finde ich schwierig. Also das so, ich finde grundsätzlich gut, dass man in die richtige Richtung geht, aber das innerhalb von so kurzer Zeit zur einzigen Möglichkeit zu machen,
1: Na ein Jahr, ne?
0: schränkt gut. halt doch, glaube ich, relativ viele Menschen mhm. ein.
1: Mhm. Also ab Juli gilt das, die digitale Verordnung. Am 1. Januar soll das Ihr Rezept dann abzufliegen.
0: Januar 2022. Ja. Hm. Also ein halbes Jahr. Hm.
1: Wir werden sehen. So, dann haben wir noch 28 Tage Frist bei Heilmitteln. Bisher mussten Therapien wie Krankengymnastik, Logopädie, Physio, Ergo oder Ernährungstherapie oder podologische äh, Therapie innerhalb von 14 Tagen nach Verordnungsdatum begonnen werden. Krass, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Doch, das wusste ich. Echt? Mhm. Ich habe immer, wenn ich Physio gekriegt habe, sofort mir Termine geholt, habe ich gar nicht so nachgefragt. Ab 1. Januar 21 haben Patienten dafür mehr Zeit, nämlich 28 Tage. Das soll die Praxen bei der Terminvergabe entlasten. Ist ein Behandlungsbeginn dringend notwendig, kann der Arzt aber dennoch den Beginn der Therapie innerhalb von 14 Tagen festlegen. Ah ja, und äh, die Höchstmenge der Behandlungen ist dabei zukünftig nur noch ein Orientierungswert. Hält der Arzt weitere Einheiten für notwendig, muss zukünftig keine Vorabgenehmigung der Krankenkasse mehr erfolgen. Das finde ich ja geil. Das finde
0: ich auch sehr gut.
1: Dann kriegt man noch mehr Physio, wenn man möchte.
0: Ich glaube, das ist auch in, äh, in, im Bereich der psychischen Erkrankung sehr ja, sinnvoll. Das stimmt. Das stimmt.
1: Ich habe das jetzt nur bei Physio erlebt, dass mm. meine Ärzte mal gesagt hat, es
0: ist, mehr gibt es nicht. Na, bei der Physiotherapie hast du ja auch, glaube ich, ähm, erstmal nur zwölf Sitz, also zwölf Stunden, die du grundsätzlich von der Kasse bezahlt bekommst und alles andere muss dann quasi mit Diagnose und 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 halt dann quasi bestätigt werden.
1: Ich weiß gar nicht genau, wie das jetzt war, aber eine Diagnose stand da ja mal drauf. Die gab es ja. Also ich hätte jetzt zweimal sechs und da hat sie gesagt, danach wird es halt schwierig. Noch
0: mal. Na, bei, bei Physiotherapie ist es so, dass du glaube ich, die Ärzte nicht mehr als eine bestimmte das, Anzahl übers Jahr verteilt. Aber das
1: steht ja jetzt hier, dass das nur noch Orientierungswerte ist. Genau,
0: deswegen finde ich super.
1: Ja, deswegen finde ich auch super. Dann das hätte ich, hätte ich jetzt, gut. würde ich noch mehr kriegen.
0: Ja, oh, ich, rieche gerade,
1: ich rieche gerade das Parfüm, was wir uns draufgesprüht haben, vor, bevor wir angefangen haben zu senden.
0: Das so. ist wirklich sehr süß. Aber jetzt riecht es schon schöner, finde ich. Ja, aber es riecht trotzdem noch nach Candy Shop. Ja,
1: aber ich bin, ich bin auch die Frau aus dem Candy Shop. So, mhm. kein Babyfernsehen mehr. Das habe ich Kathi vorhin schon erzählt. kannte, wusste sie noch gar nicht. Weil das habe ich tatsächlich schon im Radio gehört. 3D- und 4D-Untersuchungen. Doch, das habe ich schon gewusst. Ultraschalluntersuchungen werden als Baby-TV bezeichnet und sind ab sofort untersagt, da sie nicht medizinisch notwendig
0: sind. Das wurde bei mir auch schon nicht mehr gemacht übrigens.
1: Na, das wird auch, also ich habe das so wahrgenommen im Radio, dass sie gesagt haben, das haben vor allen Dingen private Praxen angeboten, weil du es selber bezahlen musst.
0: Mhm. Das ist ein normaler Praxis das waren immer so spezielle. Aber das Praxen. wurde trotzdem immer mal mit angepriesen und gesagt, wollen Sie noch so ein mhm. 4D? Also ich glaube, 3D wird bei der äh, Feindiagnostik noch gemacht, einfach mhm. weil man dadurch besser ähm, Missbildungen, die schon quasi zu erkennen sind, also an Organen und so weiter. Und da wird ja auch die geprüft, ob das Kind eine Hasenscharte hat ja. oder die Abstände. Aber es
1: gibt jetzt einfach für alle nur noch drei, 2 D-Ultraschalluntersuchungen. In der 10., 20. und 30. Schwangerschaftswoche. Über dem hinaus gibt es nichts mehr. Alles ja, andere ist jetzt verboten. Hm? Und das finden, weil äh, sie davon ausgehen, das ist ja das, was du vorhin auch kurz erzählt hast, dass diese Ultraschallwellen dem Kind halt einfach nicht gut tun. So. Mhm. Und das haben sie schon mal jetzt rausgefunden. Ja, aber stelle ich mir auch wieder so reiche Tanten vor, die jede Woche ihr Kind angucken gehen.
0: Aber das hat, kann ich dir aus jetzt aus Erfahrung berichten, viel damit zu tun, dass man so unsicher ist. Also gerade in der ersten Zeit, wo man dieses Kind noch nicht aktiv spürt, sondern einfach nicht sich nur darauf verlassen muss, es ist da. Aber so war es ja
1: Jahrtausende. Ja, ich irgendwie. weiß.
0: Aber das ist nett. Ich, ich bin auch, ich finde das nicht schlecht, weil du halt einfach wieder mehr lernen musst, deinem Körper zu vertrauen, weil ich hatte ich muss das... muss kurz niesen. Bitte?
1: Warte, <lacht> Warte noch einmal.
0: <lacht> nee, doch nicht. Okay. <lacht> Weil du halt einfach lernen musst, deinem Körper zu vertrauen wieder. Ich hatte halt am Anfang, ähm, waren immer vier Wochen zwischen den äh, Terminen beim Frauenarzt. Das wird dann gern Ende hin engmaschiger. Aber das war schon manchmal, wenn du dann das, dann warst du da, dann hast du Herztöne gehört oder du hast halt auf dem Ultraschall gesehen, dass da was ist. ne? Und dann bist du erstmal beruhigt, weil du das Gefühl hast, ja alles klar, ich habe ja jetzt. Ganz klar gesehen, es ist da, das Herzchen schlägt, es ist alles gut. So. Diese Sicherheit <lacht> dauert ungefähr einen Tag an <lacht> und dann denkst du, ob heute auch noch alles gut ist. <lacht> und dann würdest du am liebsten sofort wieder zum Frauenarzt rennen, einfach um zu gucken, ob alles gut ist. Ah. so Weil dann passieren ja so viele Sachen mit deinem Körper, die du, wenn du das erste Mal schwanger bist zumindest, nicht kennst. Und du denkst halt die ganze Zeit, oh mein Gott, es könnte auch was Schlimmes sein, oh mein Gott. ich
1: glaube, das liegt an äh, an der ganzen Gesellschaft drumherum. Weil wenn du dir mal überlegst, mein Bruder ist 30 oder 31 jetzt, als der geboren wurde, gab es noch keinen Ultraschall. Mhm. Das heißt, wir haben das Ganze noch relativ jung. Mhm. Irgendwie, es gibt seit 28 Jahren oder 27 Jahren wohl ungefähr. Ne? So, ist ja nicht lange. Ja. Das heißt, alle Frauen davor haben auch so ihre Kinder gekriegt und hatten aber nicht den ständigen Bezug zu sich selber. Mhm. Ne? Wenn ich mir überlege, meine Mutter ist ewig lange noch arbeiten gegangen und so. Und da hat diese Schwangerschaft auch gar keine Rolle gespielt. Mhm. Weil ich kann mich ja sehr aktiv an diese Schwangerschaft erinnern, weil ich ja schon älter war. Und da hat, ich habe zwar mal später, als die Kugel dann so richtig dick war, habe ich da mal meine Hand drauf gehalten und habe ihn so gespürt, aber die hat so keine Rolle gespielt. Mhm. Meine Mutter war ganz normal, meine Mutter weiterhin, weißt du, wie ich meine? Und heute spielt ja diese Schwangerschaft nur noch eine Rolle. Mhm. Und ich glaube, das kann dich auch
0: kirre machen,
1: irgendwie, ne? Total macht
0: es dich auch. Ja, das ist doch schade eigentlich. Du sollst ja
1: eigentlich die Zeit auch ein bisschen genießen. Ja, ich
0: glaube, das muss man aber aktiv lernen, dass man das nicht, ähm, Also dass man sich von der Sorge, die da auch immer mit beischwingt und ich verspreche dir auch deine Mutter, für deine Mutter war das ein größeres Ding als für dich damals wahrscheinlich?
1: Also sprechen wir ja ganz viel drüber.
0: Ja, also ich ich erlebe das halt so, dass es für mich schon... Also es ist jetzt nicht, dass mein mein Leben nur noch davon bestimmt wird, ich mache ja noch ganz viele andere Sachen, aber so im Hinterkopf ist das schon immer präsent.
1: Naja, ne? aber du musst ja auch mal überlegen, wie sich äh, Kind kriegen, auch wieder hier in der kapitalistischen Gesellschaft, wo sich Single entwickelt hat, das ist ja nicht nur Kind kriegen, das ist ja wie immer höher, immer weiter, immer schneller, ne? das geht ja jetzt dann erst los. Was wird denn das für ein Kind? Was machst du mit dem Kind? Wie förderst du dein Kind? Es geht ja jetzt erst dann los, weißt du? so. Und dann hat das ja schon in der Schwangerschaft angefangen letztendlich, weißt du? Hm. Meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, als sie mit mir schwanger war, da hat sie sich so gefreut, dass sie extrem viel essen konnte, weil das so ein Freifahrtschein war für sie. So. Irgendwie, ne? Und da hat sie einfach genossen, immer total viel zu essen. Hm. Ne? So. Ja. Wir haben da schon ganz oft drüber geredet. Ich glaube, man kann sich dem nicht entziehen, weil die Gesellschaft so stark drauf drückt. Weil es halt diese übermäßigen Menschen gibt, die so viel davon erwarten von diesen Kindern. Diese Helikoptermenschen irgendwie und die ja auch denken, glaube ich, dass sich mit dem Kind Dinge für sie verändern. Hm. Aber das tun sie ja nur aus, äußerlich letztendlich. Du wirst ja kein anderer Mensch durch das Kind. Also wahrscheinlich im seltensten Fall.
0: Finde <lacht> Glaube ich
1: nicht. Das, also höchstens du wirst von einer Aufgabe gestellt in irgendeiner Form. Ja. Ne? Aber wir gehen jetzt mal davon aus dass, aus, dass das Kind gesund ist und alles ist erstmal gut. Dann wirst du dich ja nicht verändern, so krass. Oder? Ich denke ne? nicht. Aber ich finde halt krass, wie, wie, wie sozusagen von außen so ein Druck aufgebaut wird, wie du, wie du sein musst. Oder was du machen musst. Schon allein, wenn du nicht regelmäßig zu den ärztlichen Untersuchungen. Ich hatte eine Frau. Im entfernten Freundeskreis, die ist nie zu den U-Untersuchungen gegangen. Und jetzt kenne ich tatsächlich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, noch jemanden. Und was dir da schon für Steine in den Weg gelegt werden, wenn du das nicht tust. Okay. Na, aber es ist da trotzdem deine freie Entscheidung, ja, das nicht zu tun. Hm. Na? So. Und da ist ja schon der totale Druck auf dir, irgendwas richtig zu machen.
0: Hm. Oder? Irgendwann. Ja, das stimmt. Na,
1: Oder irgendwie. Jetzt bei, bei Aloa war es ja so, die wollte ja gerne Aloa äh, zu Hause entbinden. Und das ist ja bei manchmal darfst du das ja einfach nicht. Dürf, dürftest du ja jetzt auch nicht, ne?
0: Nee, darf ich auch nicht.
1: So. Das Stimmt. Also, ne, also es gibt dann schon Druck irgendwie. Ja, ja. ja. Und äh, aber dass das ist kein, also kein Babyfernsehen für mich super. Also, ich meine, wie bescheuert ist das denn? Okay, wenn es medizinisch ist, ist, ja noch irgendwie vertretbar. Ja, Aber nur, sehe ich auch so damit du dein Kind alle Woche siehst. So.
0: Ja, naja, vor allem damit du allen äh, Familienmitgliedern schon vorab quasi... Auf
1: <lacht> Heute kommt mal die Oma mit, <lacht> morgen die Tanten. <lacht> so. Ja,
0: und dann du kriegst ja auch die Bilder ausgedruckt, ja. Also damit du halt quasi dann bei Facebook, WhatsApp und Instagram das schönste äh, 3D, 4D Ultraschallbild hochladen kannst. So, oh Gott, irgendwie. Oh Gott, oh Gott.
1: So, nächstes ist strikteres Verbot von Tabakwerbung. Ab dem 1. Januar 2021 ist Tabakwerbung von Kinofilmen vor Kinofilmen und äh, mit Jugendfreigabe nicht mehr erlaubt. Auch kostenlose Gratisproben von Zigarettentabak zum Selbstdrehen und Wasserpfeifentabak ähm, an Verbraucher im Rahmen einer Veranstaltung oder Gewinnspielen sind zukünftig untersagt. Stimmt, das ist mit wem war ich denn neues unterwegs, wo uns Zigaretten angeboten wurden als Gewinnspiel? Weiß ich gar nicht mehr, wo ich da war. Aber das, als ich jung war, ist das ständig passiert. Und Total.
0: Hat, also, hat man sich immer da hat man sich voll. immer, ich wollte gerade sagen, ja. da war das das Größte, wenn voll. irgendwie äh, keine Ahnung. Wie oft
1: man verschiedene Daten angegeben hat, um eine Schachtel Zigaretten zu kriegen, Auf oder? jeden Fall. <lacht> okay, wie, das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Wo man,
0: wo man dann einfach im, äh, in irgendeiner Kneipe saß ja. und die ganze Zeit gehofft hat, bitte lass hier so ein Promotiv vorbeirennen. Oder dieses, vorbei, ja, oder ey. dieses Tauschen. Ja. Eine
1: Schachtel gegen die. Und dann hat man noch immer noch alle Zigaretten rausgenommen, ja. damit nur noch eine
0: drin war. Ja, genau. Herrlich, ey, habe ich auch, fand ich früher super. Finde Aber ist super. ja, wie gesagt, auch schon jetzt seit fast einem Jahr. Ja. Bin ich rauchfrei.
1: Genau. Also strikteres Verbot von Tabakwerbung. Kann man von halten.
0: Oh, finde ich jetzt nicht. Meiste, schlimm, es betrifft passiert, mich nicht. Wo wir jetzt gerade von rauchfrei sprechen, müssen wir vielleicht einmal anrufen später ob Mona (lacht) noch rauchfrei ist. Stimmt.
1: Also das letzte Mal, als ich sie sah, vor zwei oder drei Wochen, war es noch so. Respekt. Ja, müssen wir sie tatsächlich mal anrufen. Wir teilen es dann mit. Ja, sehr schön. (lacht) (lacht) Ähm, Herkunftspyramide für schnellere Erkennung der Weinqualität. Auf der Suche nach einem guten Wein müssen Kunden sich zukünftig nicht mehr ausgiebig mit den Flaschenetiketten befassen. Die neue Herkunftspyramide hilft nun hier gewaltig weiter, denn ab 2021 stehen Weine aus einzelnen weinbergen Lagen, Weinberg, ach Lagen, Gott, Weinberglagen, ganz oben. Unten befindet sich, befinden sich die Landweine ohne genauere Herkunftsangaben. Das ist deswegen hilfreich, weil Weinkenner wissen, je enger begrenzt die Herkunftsangabe ist, desto höher die Qualität des Weines. Krass. Okay, für wen das wichtig ist? Ich wusste noch nie was von der Herkunftspyramide. Ich auch nicht. Aber jetzt. So, und dann haben wir noch eins, ein letztes, was für uns ganz spannend ist. Obergrenze bei Transfettsäuren. Transfette in Chips, Pommes oder Margarine gelten als ungesund und das nicht ohne Grund. Sie lassen den Cholesterinspiegel im Blut ansteigen und erhöhen das Risiko für Herzkrankheiten. Ab 2. April 2021 vor allem 2.
0: April, warum das? Wahrscheinlich, weil der erste Sonntag ist.
1: Soll es daher in Deutschland eine Obergrenze für diese Transfettsäuren in Lebensmitteln geben. Es dürfen nur noch jene verkauft werden, deren Fettgehalt zu weniger als 2% aus industriell hergestellten Transfetten besteht. Na, das ist ja cool. Das finde ich jetzt mal richtig gut. So, weil mir ist nämlich gestern aufgefallen, das erste Mal, also ich habe jetzt schon ein paar Mal im Bioladen, habe ich auf die äh, Ampel geachtet. ne? Mhm. Und im Bioland war es immer so, dass ich immer ein A und ein B gesehen habe auf so bestimmten Produkten. Und gestern, ich habe
0: es immer noch nicht gesehen. Und Produkte. gestern
1: habe ich zum ersten Mal ein D gesehen. Und zwar habe ich gestern explizit nach Reibekäse gesucht. Und im Rewe gibt es aber Reibekäse nur in ganz schlechter Qualität. Okay. Also nur ja, Produkte sozusagen. Und da hatten alle D nur.
0: Okay.
1: Also es ist orange. Weil ich hatte irgendwie Reibe, Käse gesucht, in einer guten Qualität, weißt du? Hm. Aber gibt es im Rewe gar nicht. Also jedenfalls in unserem Rewe nicht. Und so. da habe ich zum ersten Mal ein D gesehen und dachte so: Ah, krass. Naja, hier so ein Billigkäse ist ja natürlich auch nüchst. So letztendlich, es besteht das Fett. Ja. So, ne? Ist ja noch nicht mal ein gutes Produkt grundsätzlich. Halt, ne? Das ist korrekt. <lacht> ja, aber ich finde es spannend. Ich habe es gleich wieder zurückgelegt. Ich habe das D gesehen und habe gedacht, ah, nehme ich nicht. So
0: ich habe immer noch keinen bis jetzt beim Einkaufen, aber ich habe auch noch nicht drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber normalerweise aber fällt es sofort ins
1: Auge, also es ist wirklich auf richtig vielen Produkten schon drauf
0: ist das es ist groß? Richtig. Also fällt es das auch ist wirklich Das ist immer Auge? vorne. Also es ist doch wirklich. Ja, Freunde, warum sehe ich da? Ich meine, ich gehe doch regelmäßig ja. einkaufen. Ich müsste ja, das, das wundert das doch mal sehen. mich wirklich ein bisschen. Ich Weil werde ich, gleich zu Hause nochmal meine Lebensmittel überprüfen, die in meinem Kühlschrank sind.
1: Mir fällt, also auch wirklich in einem normalen Einkaufsladen steht das schon auf vielen Sachen. Also auf, den, also auf den vor allen Dingen drauf, die so in der Tiefkühlabteilung sind, habe ich so das Gefühl. Hm auf so Schlemmerfilet und so. Das sehr
0: gut, sowas kaufe ich halt irgendwie echt selten. Mm.
1: Na, ich, aber ich gucke einfach so grundsätzlich jetzt gerade, wo es drauf ist. Und gestern ist mir aber zum ersten Mal ein D aufgefallen. Das fand ich auch schon ein bisschen lustig. Irgendwie. Ich bin
0: gespannt, wie lange es dauert, bis man wieder keine Ds mehr sieht, weil die alle anfangen dann wirklich so zu produzieren, dass es nur noch A und B ist. Weil das ist ja, wenn, wenn wir mal ehrlich sind, der übergeordnete Sinn. Ne? Weil ich meine, es wird ja, das ist ja, das hat ja so ein bisschen was mit natürlicher Selektion zu tun, wenn. Äh wenn
1: das nicht gekauft wird, ne? Genau. Aber dann würde ich würde mir dafür wünschen, dass es zur Pflicht wird.
0: Hm.
1: Ne, dass wir auch sehen können, was ist in den Süßigkeiten, was ist in den Softdrinks, was ist in den krass verarbeiteten Puddings, Joghurts. Hm. Ich glaube, bei Joghurts und bei Müsli werden die Leute echt aus allen Wolken fallen, dass da nämlich überall nur D und E ist. So. Ja weil da nur Zucker drin ist.
0: Es ist ja so verrückt, weil ich das ja jetzt alles wirklich schon ein paar Monate einfach nicht mehr konsumiere. Hm. Das, das, das geht auch so schnell. Ich habe gar keinen, ich gehe da auch jetzt so echt schon dran vorbei beim Einkaufen.
1: Ja, spannend wird es halt tatsächlich auch für Bäckereiprodukte, ne? Hm. So, bei abgepackten, puckten, <lacht> bei abgepackten äh, Toastbrot zum Beispiel könnte man das ja drauf tun. Ja. Aber beim Bäcker müssen sie es irgendwie anders kennzeichnen.
0: Naja, aber guck mal, beim Bäcker gibt es ja auch schon, das wird dann wahrscheinlich so werden wie mit den Allergenlisten und so ein Kram. Das ist ja alles in den modernen Kassensystemen hinterlegt, dass du das quasi für das Produkt oh. abrufen kannst, wenn jemand danach fragt mhm. ähm, und so. Aber stell dir mal vor, nur so als lustigen Gag: Du hast die verschiedenen
1: Körbe für deine Brötchen, ne? Ja. Und dann klebt auf irgendwelchem dunkelgrüner Aufkleber ja. und auf irgendeinem Wahrscheinlich nirgendwo, <lacht> irgendwo aber ein hellgrüner und auf den anderen so rot, 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 rot. Und nur beim Kürbiskernbrot ist dann so ein grüner. Yeah, genau. Das wäre schon krass. Was meinst du, dass das die Kaufentscheidung betreffen würde? so
0: Glaube ich ganz fest. Ich glaube das auch.
1: Also, wenn irgendwo ein roter Punkt,
0: kaufe ich das einfach nicht mehr. Geil. Die Frage ist, wie viele Leute da noch so sensibel sind, ne? Hm. Gegenüber. Also, weil um. Um dich davon beeinflussen zu lassen, musst du ja grundsätzlich erstmal schon mal ein Interesse haben an äh, der Qualität deiner Nahrungsmittel und ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass viel zu wenig Menschen sich mit der Qualität ihrer Nahrungsmittel auseinandersetzen. Also, dass das eigentlich das größte Problem ist.
1: Ja, da kommen wir nochmal, äh, da kommen wir ja vielleicht nochmal im Laufe des Monats zu, ne? wenn wir uns nochmal ein bisschen mit thematischen, also mit Themen beschäftigen, mit diesen mit dieser krassen Verarbeitung einfach, ne? Ja. Und das Zucker irgendwie 30 verschiedene. Steht da steht ja nicht Zucker, da stehen dann halt auch andere Sachen. Das ist ja so gemein eigentlich, ja. oder? So. Oder, oder so Sachen jetzt vor Weihnachten mit dem Rotkohl. Das finde ich so dramatisch.
0: Ja, das ne? ist wirklich krass.
1: Dass es kein Rotkohl ohne Zucker gibt. Was ist denn da los? Halt
0: irgendwie. Ja, Na, vor allem auch welche Mengen. Es ist ja auch gar nicht, Ich meine, dass ich, habe dann meinen Rotkohl dieses Jahr halt selber gekocht, ne? Und wenn ich mir denke, okay, der Rotkohl braucht halt schon diese Süße, ne? Einfach um wie Rotkohl zu schmecken, also wie so ein klassischer Rotkohl zu schmecken. Aber a kriegt man die ja auch mit äh, schon einen Großteil davon, mit Apfel oder sowas da rein. Und ähm, selbst wenn ich dann sage, okay, ich möchte noch Süßen, dann ähm, nehme ich halt, keine Ahnung, Irgendwas anderes, was süß macht. Honig oder was auch mhm. immer. Ich in dem Fall halt mein Zuckerersatzprodukt, ne? Erythrit. Aber ähm, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Das ist ein schönes
1: Wort Zuckerersatzprodukt.
0: No? <lacht> <lacht> mein Zuckerersatzprodukt. Hallo, mein Zuckerersatzprodukt. <lacht>
1: Früher hat man gesagt, Süßstoff.
0: Yeah. Süßstoff. <lacht> Aber mit Süßstoff verbinde ich halt immer dieses flüssige Zeug.
1: Das stimmt. Und wie heißt das? Ich will mal Amalgan sagen, aber das sind ja die Zahnfüllungen. Das wäre schwierig im Essen. Aber heißt das nicht so ähnlich mit A irgendwas? Was ist denn in dieser Cola Zero drin?
0: Oh, ich weiß es gerade nicht.
1: Aber es hat so ein, heißt doch irgendwas mit A, ne? Dieser Ersatzstoff.
0: Weiß ich nicht, bin
1: ich raus. Ja, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Aber uns fällt es vielleicht wieder ein. Wenn's, 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 ich, wir reichen das nach in den Show Notes, falls wir... Meine Oma hat früher mal gesagt... Zu meiner Mutter, du kannst doch dem Kind keinen Süßstoff geben, das ist wie in der Schweinemast.
0: Yeah. Süßstoff hat so einen ganz negativen äh, irgendwie Beigeschmack gehabt, mm. ne? Also so von wegen, damit verarscht man seinen Körper und damit, da kriegt man dann nur noch mehr Bock auf Süßes, weil man dem Körper vorgaukelt, er bekäme Zucker und er bekommt ihn aber nicht und dann will er den erst recht haben, so. Das war das, was mir früher immer erzählt wurde. Oh, ich
1: fände gut, wenn die mal was entwickeln, was wie Zucker schmeckt. Ja. Ich meine dieses Erich, trüt. trüt, trüt. <lacht> ich finde es auch geil, auf jeden Fall, dass es das gibt. Aber so backen und so ist damit schwierig.
0: ne? So. Es ist halt nicht... Es, es, es schmeckt kommt, halt nicht wie Zucker. Es kommt Zucker sehr nah, finde ich. Mhm. Aber sobald man es halt auch in größeren Mengen verwendet, hat es halt immer diesen kühlen Be- mhm. Also es hat halt immer diesen kühlen Nachgeschmack. Ja. Und es ist schon... Also in so deftigen Speisen macht es jetzt nicht so einen krassen Unterschied, weil äh, du halt, weil da die Aromen sich ja miteinander irgendwie verbinden. Ist aber beim Backen ist schon schwierig.
1: Also ich finde es echt krass. Mein hm. Freund sagt immer, es schmeckt so kalt. Ja, ist ja auch wirklich so. <lacht> ja. So, aber es ich finde es lustig. Aber ich finde es gut, dass es es das gibt grundsätzlich. Ich auch. Aber es, ich finde, sie sollten dann auch mal ein bisschen Geld da reinstecken, um noch mal ein bisschen was anderes zu finden. So. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel, ich habe es gibt ja den Zucker, ne? Mhm. Und davon gibt es auch so Fruchtaufstriche. Hast du die schon mal probiert? Mhm. Gibt es bei DM für him also für Im DM gibt es Himbeer und Erdbeer. Okay. Und die schmecken geil, finde ich. Ja, muss man ausprobieren. Da ist 75% Zucker drin. Ich finde ja diesen Namen
0: lustig, Zucker. Ja, das finde ich auch cool. Das finde ich wirklich (lacht) lustig.
1: Und äh, da muss ich sagen, die finde ich richtig lecker. Aber ich glaube, weil da der Frucht, also das schmeckt so krass fruchtig. Hm. Aber dann habe ich ja gebacken
0: mit dem Zucker. Ja, ich oh, hab auch das neues, ist schwierig. Ja, ich habe so. damit auch Schokokuchen gemacht und der war okay, aber du hast halt immer das Gefühl gehabt, da ist so ein Nachgeschmack, der nicht sein sollte. Das stimmt, ne? aber
1: so als Tipp, wer auf Zucker verzichten möchte, das ist eine gute Alternative, um halt mal, wenn man Hyper hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? dann das hilft total. Wenn man mhm. zum Beispiel morgens gerne Joghurt isst <lacht> und aber nicht schon den fertigen Joghurt aus der ne, der wahrscheinlich mit D bewertet werden würde, D e <lacht> dann kann man äh, kauft man sich halt einfach schlichten Naturjoghurt und äh, rührt sich entweder seine Früchte da selber rein und wenn es dann noch nicht süß genug ist, ein bisschen Zucker ran, dann läuft das Ganze. Das oh, ich ist schon seit auch, vielen hab,
1: Wochen mein Frühstück. Ja, und ich habe noch einen guten Tipp. Ich meine, wir werden ja nicht bezahlt von irgendwem. So, wir nee. dürfen das ja alles sagen, ja. oder? Ähm, und zwar gibt es bei Koro, weil ich hatte so einen tollen Weihnachtskalender von Koro. Und da gibt es gefriergetrocknete Früchte. Das ist der Hammer. Habe ich übrigens auch schon im Bioladen gesehen. Dann kostet es aber richtig, richtig viel Geld. Hm. Und bei Koro ist es ja deswegen so günstig, weil du so große Mengen bestellst. halt. Ne? Und da gibt es Erdbeer, Himbeer und Heidelbeer. Hm. Gefrier getrocknet. Hammer. Und das kann man sich halt auch in den, also ins Porridge oder in den Joghurt oh, das Und das weicht dann quasi da auf und wird genau. dann wieder zu richtigen Frucht. Genau. Das ist schon geil. Und schmeckt halt einfach, ist alles erhalten. Es wird halt gefrier getrocknet. Sobald es frisch geerntet ist, wird es getrocknet. Und dadurch wird ja das Wasser entzogen, ne? Das Tablet spricht mit uns. Das geht immer an und aus und an und aus. Ähm, und dadurch werden aber auch alle Vitamine erhalten. Mhm. Und es ist, Ich kaufe ja sonst viel äh, gefrorene Beeren.
0: Ja, ich auch. Aber das
1: ist ja dann immer so groß, das Päckchen, weißt du? Also es muss dann immer, weil ich habe halt nur einen kleinen Gefrierschrank. Was und so das kann die? man die Tüten, braucht man nicht frieren, sondern... Das stimmt. Mega gut. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Danke Hm. an die Schenkerin dieses tollen Kalenders. Ich freue mich immer noch Werde das testen. Ja, also Koro kann ich sowieso sehr empfehlen. Grundsätzlich. Immer große Mengen. Aber das hält halt auch.
0: Ja, und vor allem kann man dann halt auch einfach überlegen, ob man das, so wie wir das gemacht haben, ja auch schon mal zusammen bestellt und dann teilt man halt auf. Also das ist ja jetzt nicht... ähm
1: Stimmt, im Januar gibt es wieder eine neue Bestellung. Also wahrscheinlich eher, also nicht heute, sondern eher... Ende Januar, weil ich habe noch genug Nüsse, aber ich brauche dann wieder neue Nüsse demnächst
0: <lacht> So, wir haben ganz schön lange News gehabt hier heute. Ja, es war ja auch schon, es war ja, war ja übergreifend ein bisschen. Aber jetzt müssen wir mal das Jahr betrachten. Jetzt müssen wir mal auf 2020 zurückgucken. Betrachten
1: wir mal dieses letzte Jahr.
0: Ich möchte ein bisschen vor 2020 noch anfangen. Mhm. Weil wir haben ja, wir haben ja jetzt vor kurzem sowas wie Jubiläum gehabt. Wir hatten ja am 21. Dezember 2019 unter dem Kanal der Antipösen Stücke das erste Mal was veröffentlicht. Dann mhm. nehme ich unseren wundervollen Prolog. Das ist übrigens fast ein bisschen, muss ich sagen, eine meiner Lieblingsfolgen. Also Folgenstücke, wie auch immer, weil es ist ja eigentlich kein Stück, sondern es ist ja die Einführung in alles. Und ähm, ich höre das mir tatsächlich regelmäßig an. Wirklich? Ja, wirklich, weil also es ist ein bisschen also selbst. Mit dir haben
1: wir die vielen Zugriffe.
0: Wirklich. <lacht> Nein, einfach, weil ich, weil, weißt du, was mich daran so, ich fand das so schön, wie die Menschen uns beschrieben haben. Das ist eigentlich, also so, mir geht das ja gar nicht um den Kram, den wir da blabbern, aber es ist so, ich, ich finde das so schön, dass die Menschen, die uns nahestehen, sich die Zeit genommen haben, uns da so zu charakterisieren. Und da sind teilweise so schöne Worte gesagt worden, dass ich mir das wirklich regelmäßig einfach, wenn es immer so an so Tagen, an denen es mir nicht so gut geht, höre ich mir das tatsächlich ab und zu mal an, weil ich es super schön finde, was die Leute sagen.
1: aber lass uns doch mal einen kleinen Aufruf machen. Nämlich, wer heute diese Sendung hört, meine Lieben Damen und Herren, ihr könnt bei Instagram und auch bei Facebook ja, kleine Sprachnachrichten hinterlassen. Oh, ja. Und ich weiß, dass viele von euch in diesen Medien sind. Ich habe euch schon alle entdeckt.
0: <lacht>
1: <lacht> Und äh, oder grundsätzlich kann man uns ja mal irgendwie eine kleine Sprachnachricht schicken.
0: Ja. Die eine Minute lustig. reicht
1: doch völlig aus. Und zwar wie betrachtet ihr 2020 im Rückblick?
0: Ja. Oh, Aber wir würden
1: uns freuen, wenn da ein paar Nachrichten bei uns eintrudeln. Also, liebe Leute, macht mal. Ja, genau. Heute gibt es keinen Steady-Aufruf, heute gibt es den Aufruf für die Sprachnachricht. war genau. 2020 für euch.
0: Und nicht nur auf Corona bezogen, sondern so grundsätzlich. Corona gehört
1: wahrscheinlich dazu. Ja. ja. Aber ähm, genau, betrachtet einfach mal komplett das Jahr.
0: Ja, und dann haben wir ja, dann haben wir ja quasi richtig losgelegt, ne? Ab Januar haben wir dann, waren wir richtig euphorische Stückchen. Da haben wir viel gemacht. Und das hat sich alles so gut angefühlt. Und das war grundsätzlich eine total spannende und schöne Zeit, die wir hier immer verbracht haben. Und man muss immer dazu sagen, zu so einer, wenn wir uns zum Aufzeichnen getroffen haben, dann waren das ja nie nur äh, wir treffen uns zum Aufzeichnen und gehen dann wieder sondern es waren immer Tage das also stimmt. es war wirklich Tage gefüllt mit Gesprächen erstmal schnatter
1: schnatter schnatter ja. <lacht> über alles Mögliche
0: <lacht> so. genau und ja aber auch äh, die Konzepterstellung und neue Ideen einbringen und dass wir drei auch so unterschiedliche Sichtweisen immer mitgebracht haben, das war, für mich war das super, für also für alles. Aber so
1: lange war es ja letztendlich nicht, ne? Es ist ja dann mehr oder weniger mit Corona schon zerbrochen, das Dreiergespann. Ja, das stimmt. Also wenn du es jetzt mal rückblickend,
0: waren es ja nur zwei Monate eigentlich, zweieinhalb. Das stimmt, aber grundsätzlich hat trotzdem also dieses komplette Thema und sich also die Auseinandersetzung damit hat mir persönlich extrem viel an äh, an an positiven Lebensgefühl muss ich einfach so sagen, wie es ist gegeben, weil ich mich so viel mit mir selber beschäftigt habe, weil ich ähm, mich mit Themen auseinandergesetzt habe, die irgendwie in meinem Kopf präsent waren, aber noch nie so, <lacht> Prost. Das war die Kaffeekanne. <lacht> ähm, nie so vorrangig. Weißt du?
1: Na, mir ging. Also ich kann mich noch sehr erinnern, bei den ersten zwei Folgen, dass ich echt schlecht geschlafen habe. <lacht> da habe ich gesagt, ich will, ich will das nicht. Mm. <lacht> Aber krass, wie schnell das dann weg war, das Gefühl, oder? Ja. So. Weil das fand ich. Das hat, war am Anfang echt schlimm.
0: Ja, ist schön. Es hat so. Man hat so übelst gearbeitet in allem hm. aber auch also ich finde auch, ich freue mich auch immer noch, dass jetzt ein Kompliment an dich <lacht> dass ja auch diese Arbeit daran hat uns ja auch nochmal ganz viel anders zusammengebracht hm. also das, das fand ich auch ich bin halt schön. immer noch
1: stolz, dass wir es so hingekriegt haben aus sozusagen der ursprünglichen Dreier-Idee das zu machen, was wir jetzt machen, weil tatsächlich bei mir ist es nochmal so seitdem wir sozusagen das Schiff alleine fahren, dass es für mich nochmal sehr viel mehr Qualität mitgebracht hat. So. Oder ja, eine andere, eine andere Form von ähm, Selbstverständlichkeit
0: auch. Ich glaube aber, das hat auch was damit zu tun, das hat gar nicht was mit, äh, mit Ulle zu tun, sondern einfach, dass es auch grundsätzlich einfacher ist, zu zweit was zu organisieren, als zu dritt. Weil man ja einfach ist immer, wenn ein Kalender weniger, den man beachten muss, wegfällt, ist es ja. Und jetzt darfst du auch nicht vergessen, dass ähm, unsere Kalender durch Corona Hm. relativ einfach zu synchronisieren waren.
1: Das stimmt, Ähm. aber das wäre auch alles gewesen. Aber ich glaube einfach, also grundsätzlich gebe ich dir recht, zwei Menschen, die immer etwas zusammen machen, ist einfacher als dritt. Aber ich glaube, wir haben halt auch einfach eine andere Form von Bindung miteinander. Das stimmt. Ne? Da ist auch mal Kritik möglich, ohne dass man gleich... Und ich bin ja nun schon sehr, auch ein sehr politischer Mensch und wenn ich was nicht will, dann will ich was nicht und so. Also ich bin da ja auch nicht sehr einfach halt irgendwie. Und ich glaube, damit einen guten Umgang zu finden, ist halt zwischen
0: uns leichter, als es in diesem Dreier Dreiergespann war. Also das stimmt, aber ich mochte... Ich mag, mag auch rückblickend... Ich habe... Witzigerweise hat ähm, neulich eine Frau bei Instagram uns geschrieben und hat dann äh, hat gesagt, sie hätte jetzt äh, die Stücke mit Mona gehört und äh, wäre so begeistert, dass sie jetzt alles nochmal hören wollen würde und das fand ich, das hat mich sehr berührt, weil ich das sehr schön fand. Und ähm, ich habe dann zurückgeschrieben, dass sie dann sich auf jeden Fall eine Aufgabe gesetzt hat, weil es ist ja von der Stundenanzahl, die wir bisher schon gequatscht haben, doch relativ viel. ähm,
1: Aber würde ich auch machen, wenn ich jetzt den Podcast entdecke, ich höre ja viele Podcasts, dann höre ich auch alles zurück. Ja, aber ich habe ihr
0: eben auch gesagt und ich finde, das ist auch für mich tatsächlich die absolute Essenz daraus. Ich bin auf alle Stücke, ob wir sie zu zweit gemacht haben oder mit Sidekick oder auch die anfänglichen Stücke mit Ulle, ich bin auf alle so unendlich stolz. Weil ich, ich finde fühle das, dass, gar nicht,
1: das bin ich auch und ne? ich stehe zu allem. Und ich weiß auch, auch noch, wie ich gelitten habe bei den ersten zwei Stunden, <lacht> wenn wir jetzt hier online gingen. Und ich gedacht habe, oh, will ich das jetzt wirklich eigentlich? Was
0: habe ich hier gemacht? Was habe ich denn hier
1: gemacht, echt genau. Ähm, aber dass äh, der Podcast in meinem Leben viel mehr Platz und Raum hat, seitdem wir es halt zu zweit machen. Weil das wirklich nochmal eine ganz andere Form von denken auch ist. Wohin können wir noch denken mit dem Podcast? Weil es stand ja im Raum, okay, es ist jetzt alles erzählt. so mm. Und auf einmal kommst du aber, jetzt fängt der Kreativprozess an. Mm-hmm. Ne? Die ersten Folgen waren halt einfach, wir haben über uns einfach erzählt. So, das war mm-hmm. auch relativ einfach, fand ich. Mm-hmm. Ne? Weil wir ja erstmal alle unsere Geschichte, also wir hatten jeder für sich eine Geschichte, wir hatten miteinander Geschichten, wir hatten andere Geschichten. Also, ne? so, mm-hmm. und aber auf einmal wurde es halt auch Arbeit so ein bisschen. Ich mag ja auch, wenn es Arbeit wird. Mm. Ne? Ja, und und wo, wenn du dich mit Themen, gerade mit den Zeitkicks jetzt, also ich finde es so geil. Einfach. Ja, auf jeden Fall. Das macht so einen Spaß, ja. halt mit den Leuten diese vier Wochen zu verbringen. Auch das hat wieder andere Bindungen geschaffen. Ne? Ja. Ob mit
0: Katja, ob mit Mona, ob mit ähm, Jasmin.
1: Jasmin, so. War, war jeder Monat für sich so krass anders.
0: Anders, ne? genau. Und und so. alle waren richtig gut und jeder hatte irgendwie trotzdem so eine, so einen ganz anderen Grundtenor. ja Und ey, ich finde das aber so toll. Das ist wirklich so. Also das, ich muss sagen, 2020 ist schon, schon sehr antipös bestimmt hm. bei mir. Also grundsätzlich aber mal vom Podcast wegzugehen, muss ich sagen, dass 2020 für viele war es ja ein ganz ganz schlimmes Jahr. Für mich war es eigentlich echt gar kein schlimmes Jahr. Also was 2020 alles passiert ist für mich auch privat, ne? Also es ja hat ja hat ja begonnen mit einem Umzug und mit einer mit einer Karrierechance. Und ähm, dann ist es weitergegangen mit diesem privaten Glück des Schwangerwerdens und auch dieser, ich meine, es ist auch viel Unschönes passiert, Verluste von Menschen, Tod und so weiter, alles auch dabei gewesen und ähm, irgendwie wurde aber jedes negative Ergebnis, äh, Be- Ereignis so begleitet auch mit was Positivem. ne? Also immer wenn so was ganz Schlimmes passiert, es ist auch kurz danach was passiert, was gesagt hat, komme ich versöhne dich wieder damit. Aber das ist ja und auch
1: eigentlich Leben, oder? Ja,
0: aber das war in diesem Jahr für mich so so omnipräsent, ne? Also so dass ich das halt auch so ganz krass gespürt habe, dass immer wenn was, immer wenn ich so gefallen bin, mich auch wieder was hochgezogen hat und ähm, dann wie gesagt, dann, dann kam halt Corona und das, da haben erstmal alle ja äh, einen, kleinen, einen kleinen moralischen gehabt, auf jeden Fall. Und ich habe aber relativ schnell halt auch begriffen, dass das so viele Chancen beinhaltet. Ne? Also, und wenn es nur damit angefangen hat, dass ich äh, diese Schwangerschaft wahrscheinlich so intensiv erleben konnte wie kaum eine andere Frau, mhm. ähm, das konnte, weil ich halt einfach durch Corona nicht arbeiten gegangen bin. Was, wie gesagt, am Anfang echt schwierig war. Aber als ich es dann akzeptiert habe und auch da begriffen habe, dass es was Gutes beinhaltet, ich wirklich so entspannt war, wie in meinem Leben noch nicht so. Ich habe wirklich dieses Gefühl von absoluter, innerer Zufriedenheit und Ruhe, was ich in meinem Leben echt selten gespürt habe, in diesem Jahr so oft so intensiv gespürt und auch Dankbarkeit für Chancen mhm. und Dankbarkeit für Menschen, die mit einem diesen Weg gehen, ne und die man trotz solcher Extremsituationen äh, bei sich hat oder in dem oder noch viel mehr quasi begreift, wie sehr sie für einen da sind. Das ich muss sagen, für mich war 2020 ein äh, ein sehr, sehr emotionales Jahr, also so so von, von mit allem gespickt, aber nicht, nicht negativ auf jeden Fall.
1: Ich würde sagen, für mich, also ich bin bei vielen bei dir, ich kann nichts damit anfangen, dass alle gerade sagen, ein schreckliches Jahr, so, weil das war es für mich auf keinen Fall, ich glaube, das sollte man soll sowieso ja nicht so in Dekaden denken, ne? Das heißt ja nur nicht, weil heute 1. Januar ist, wird heute alles besser für die Leute, die das alles als so schlimm, ne? So, das wird ja nicht so sein. Ja. Ähm, ich finde, für mich war es vor allen Dingen ein spannendes und ein lehrreiches Jahr. Ich würde sagen, diese zwei Sachen beschreiben es ganz gut. Und was ich glaube ich dieses Jahr auch noch gelernt habe. Ähm, um Dinge so ein bisschen mehr zu kämpfen, als ich es, glaube ich, sonst mache. Mhm. Also so gefühlt. Ähm, Ich muss sagen, mein Jahr war sehr von Schmerz betroffen. Vor allen Dingen ab der zweiten (lacht) Hälfte des Jahres. Also es ging im Sommer los und hat sich bis jetzt so ein bisschen festgesogen, dieser Schmerz. Aber dieser Schmerz hat mich halt auch dazu bewegt, mich zu bewegen. So. Hm. Das ist ganz spannend. ne? Also mal was zu machen, zum Arzt zu gehen, zur Physiotherapie zu gehen, mal hinzugucken, was ist denn das für ein Schmerz? So. Gab es vorher nicht so in meinem Leben. Ne? Auf den Schmerz zu gucken, so. das finde ich schon ganz spannend irgendwie, weil Schmerz will einem ja auch was sagen. Ne? Ja, irgendwie. auf jeden Fall. Und äh, das finde ich cool. Dann ja. finde ich hat Corona, ich bin Corona sehr dankbar, tatsächlich. <lacht> Es hat die Revolution ausgelöst, die ich mir immer irgendwie anders erwünscht und erhofft hatte. Ähm, es hat mich ja zum Teil auch groß getroffen, was halt jetzt so meine Arbeit anbetrifft. Aber ähm, ich glaube, die Menschen brauchen Corona. So hätte es nicht weitergehen können. Wir haben, in, wir haben eigentlich im Schlaraffen, wir hatten ja neulich das Schlaraffenland, wir haben im Schlaraffenland gelebt und niemand hat es be- mehr begriffen. Hm. Ne? Alle haben sind davon ausgegangen, dass bis an ihr Lebensende jetzt Schlaraffenland ist. Das geht aber nicht. Und vor allen Dingen, wir leben, nur wir leben im Schlagraffenland leider. Ja. Ne? Und die anderen alle nicht. so Und ähm, natürlich hat Corona leider auch die Leute ja erwischt, die nicht im Schlagraffenland leben, aber so ist das halt mit solchen Dingen. Ne? Ähm, ich finde, Corona ist so ein schönes Brennglas für Gesellschaft und für Politik und so. Und es hat ganz schön aussortiert, ne auch so menschlich aussortiert, was auch ganz spannend war irgendwie. Ja. Mir ist mir, also für mich war es auch emotional, vor allen Dingen, weil ich begriffen habe, wo ich hingehöre, so ein bisschen. Also ich habe ganz viel äh, Emotionen zu meiner Familie gespürt dieses Jahr, was ich ganz viel genossen habe, ich weiß noch, dass wir am Muttertag ja alle nach Hause gekommen sind zu meiner Mama und ich weiß noch, wie sie da saß und sich gefreut hat, dass ihre drei Kinder vor ihr stehen, das war so ein erhebendes Gefühl, nach diesem ersten Lockdown, Mhm. dann bei Mama im Garten zu stehen und die freut sich wie so ein Honigkuchenpferd, so, das war sehr emotional zum Beispiel und ich hatte ja viele Jahre, wo ich zu meiner Familie nicht so ein großes Gefühl hatte, zum Beispiel irgendwie, ne? Das gleiche würde ich für meine Beziehung sagen. Die war auch sehr emotional. Halt, mhm. Es ist sehr sehr gewankt und sehr äh, sehr wellig verlaufen. So. Und äh, und jetzt am Ende hatte ich auf einmal das Gefühl, okay, jetzt weiß ich, wo ich hingehöre. Mhm. Halt, irgendwie, ne? Und ähm, Oder mir ist zum Beispiel so krass bewusst geworden, gerade noch mal letzte Woche, wie sehr das Reisen zu meinem Leben gehört. Das ist so so wie andere, glaube ich, gerade ihren Job vermissen, vermisse ich die Welt. So. Mm. Ich fühle mich so unwohl, die ganze Zeit hier zu sein. Das macht mich so... Ich denke, oh, jetzt wieder ein halbes Jahr verloren gegangen von meiner ganzen Planung, was ich auf der Welt noch sehen möchte. Und noch ein halbes Jahr. Oh Gott, kann ich bald losfahren? So halt, ne? Und ähm, sowas halt. Also einmal ist bewusst geworden, was braucht man? Was will man? Was ist wirklich wichtig? Ja. Das, waren, das sind doch alles so Es war eigentlich ein Jahr des Reflektierens, würde ich sagen. Ja. So und ich glaube, der Mensch braucht ab und an Zeiten, wo er sich zurückzieht und reflektiert, ob alles gut so ist auf dem Weg, auf dem man sich befindet. So ne. Und das haben wir jetzt gleich mal als volle Kanne der ganzen Gesellschaft bekommen.
0: Ja. Naja, aber wie gesagt, ich glaube auch, dass das halt so dieses dieses erzwungene Innehalten und sich auch gezwungen, aus diesen Strukturen lösen zu müssen... Weil man ist ja wie im Hamsterrad, streckenweise. ne Also ich glaube noch schlimmer, wenn man halt zum, also wenn man es jetzt auf die Arbeit bezieht, in zum so einem Angestelltenverhältnis ist, indem man immer wieder, und dann möchte ja, also ich, ich spreche da in erster Linie von mir, man möchte ja dann auch gut sein und man möchte sein, also man möchte, hat ja den Anspruch an sich selbst, gute Arbeit zu leisten. Und dann ist das aber wie so ein Hamsterrad, weil du drehst dich und drehst dich und machst und machst und hast immer das nächste Ziel vor Augen. Und Verlierst dann aber irgendwie aus dem dem Blick, dass auch das Hier und Jetzt einfach zählt und dass man manche Sachen einfach dann mal in dem Moment anpacken muss und nicht sagen kann, mache ich, wenn ich das erledigt habe. Und ich glaube, dass dieses, und und das kam ja auch durch Corona, dass mir das aufoktroyiert wurde, dass mir gesagt wurde, ey, Du bist jetzt schwanger, dafür hast du dich entschieden, weil es war halt einfach eine geplante Geschichte. Also es ist jetzt nicht zufällig passiert. Und ähm, oh. dann. <lacht> Aber es war halt nicht geplant. Also ich hätte ja normalerweise noch sehr lange jetzt arbeiten müssen, ne? Also auch in diesem schwangeren Zustand und auch wollen. Also es ist ja gar nicht, es war ja gar nicht so ein krasser Zwang für mich. Es war ja eher der Zwang aufhören zu ja. müssen dann. Und dann kam das und dann, dann stand ich da und war kurz wie vor den Kopf geschlagen. Und dann aber zu sagen, okay, und jetzt nehme ich die Situation an und mache halt da was draus. Weil das ist, und das ist, und das ist, meine ich, ist, das ist Leben. Und das wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Jahren so oft einfach so sein, dass man Dinge plant und, ähm, also, gerade jetzt, wenn ich dann Mutter werde, dass man, dass man Dinge plant und sie können dann einfach nicht so umgesetzt werden, wie man sie geplant hat, weil irgendwas dazwischen krätscht. Ja, und, und aber,
1: aber, wie, wie banal die Leute auch planen, oder? Also, für die Leute war irgendwie nur noch ihr Urlaub wichtig oder ihre, das ist ja nicht so wie ich reise und ich vermisse ja wirklich die Kultur anderer Menschen. Ich mhm. vermisse nicht den Strand und das warme Wetter, ne? Ich vermisse sozusagen meine geistige Nahrung, so. Aber die Leute vermissen ihren, was weiß ich, wie jetzt ihren chio urlaub wo ich mir denke, habt ihr sie eigentlich noch alle? Hm. So, woanders sterben Leute? Jetzt haltet mal die, weißt du, so, nee. also diese, diese Banalität von Leben, die viele wahrscheinlich nur noch gelebt haben. Ne? Hamsterrad ja. hast du ganz schön gesagt. Ja. Nur noch auch im, im Privat, nur noch hamster ja. ne, Das erinnert mich so ein bisschen an Katja, wo die gesagt hat, einen Termin nach dem anderen, so wie hm. ich ja noch nie gelebt habe. Ne? Weil das ist für mich nicht, das ist für mich nicht erstrebenswert, einfach irgendwie hm. Menschen einzuteilen, ein Fenster, egal ob für Arbeit, also ein Zeitfenster, egal ob für Arbeit oder Privat. Halt, mhm. ne? Oder zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht in Urlaub fahren. Oh Gott, wie schlimm. Ja, genau. Mhm. also so Oder ich kann jetzt Silvesterparty nicht feiern oder ich kann Weihnachten keine Menschen treffen, wo ich mir denke, was ist denn mit euch falsch? Ja. So, das ist doch jetzt nicht schlimm. Dafür können wir nächstes Jahr umso krasser Weihnachten miteinander feiern. Ist doch auch cool, oder?
0: Aber das ist ja auch ein. Und da musst du auch ehrlich sein. Es ist auch bei dir war das ein, äh, ein Prozess, des, also ein Erkenntnisprozess, weil anfangs war der Gedanke, mit deiner Familie nicht Weihnachten feiern zu können, für dich auch sehr schlimm. Und das ist auch erst gereift mit Reflexion. Nein, war,
1: natürlich war es schlimm, aber es stand ja nicht zur Debatte, dass wir es nicht deswegen nicht tun. Das so. ist korrekt.
0: Ne? aber aber, ich, klar, aber grundsätzlich schlimm. grundsätzlich kann ich die Menschen schon verstehen wenn sie halt auf was liebgewonnenes was über die Jahre immer funktioniert hat verzichten aber um sollen. We-
1: aber, aber, aber zu welchem Preis das ist halt die Frage
0: genau, genau. Ne? aber ich Sorry. finde auch dass es nicht dass die Frage des ist ähm, keine Frage des obs ist ne so also mache ich das oder halt nicht sondern es ist halt einfach Scheiße ich kann es jetzt nicht machen so aber dass ich es nicht machen kann ist halt Fakt aber das ist ja für viele einfach nicht der Fakt. Also es gibt ja immer noch Menschen, die tatsächlich... Aber ich
1: glaube, das war das war nachher für mich irgendwie das Problem ab irgendeinem Zeitpunkt oder auch jetzt mit der Silvesterfeier gestern sozusagen, ne, dass dann um dich herum alle irgendwas geplant haben und du kamst dir schon total doof vor, mhm. weil du sozusagen irgendwie gesagt hast, ich mache halt nichts mhm. oder ich mache halt irgendwie, ich bleibe hier oder mhm. was auch immer, ne? Also das war ja dann schon, man hat ja das Gefühl gehabt, man war sozusagen alleine mit, mit sich, was glaube ich grundsätzlich nicht stimmt, es waren noch mehr so Leute, aber gefühlt waren die Mehrheit der Leute, hat halt nicht ihre Komfortzone äh, verlassen und da, ich finde, das ist schon ganz sehr sichtbar in den ganzen Jahresrückblicken, ich habe schon ein paar gehört und gesehen und da ist ein helliger Konsens, das Jahr war scheiße. Und hm. da kann ich nicht mitgehen. Ich war auch für mich nicht.
0: nicht. Für mich auch nicht, absolut. Und Aber witzigerweise ist das, glaube ich, also wenn, mit allen Menschen, mit denen ich so in meiner Blase darüber spreche, ist das auch nicht so. Also ich habe noch keinen gehört, ähm, der gesagt hat, das Jahr war nur schlecht. Weil es gibt natürlich immer Jahre, die es für die eine oder andere Person mit persönlichen Schicksalsschlägen und so weiter und so fort echt ungünstig meint, ja. Und wo man dann sagt, okay, das Jahr hätte ich jetzt in meinem Leben erstmal so nicht gebraucht. Aber ich glaube tatsächlich, ich glaube immer noch, immer noch glaube ich fest daran, es ist auch ein bisschen die Perspektive, aus der man es betrachtet. Weil auch jeder Schicksalsschlag bringt eine Veränderung mit sich, die man zu was Positivem machen kann.
1: Ja, manchmal braucht es man, man, halt einfach, um es zu sehen. Manchmal braucht Zeit, längere Zeit. Ne, ich meine, stell dir nur mal vor, wir würden unsere Eltern verlieren durch Corona, ne? So. Ey, also da bin ich dann glaube ich schon diejenige, die erstmal krass hinfällt. Ja, so, ich ne? auch.
0: Ich würde da auch nicht sagen, äh, verdammt, meine Mutter ist gestorben, aber dafür habe ich jetzt das und das gewonnen. Ja, also das wäre wäre für mich auch nicht der Fall. Aber ich glaube, wenn man dann im Rückblick, wenn man dann zwei Jahre später darüber nachdenkt und dann, dann kann man sagen, okay, der tut meiner Mutter hat aber bewirkt, dass ich äh, die und die äh, Reflexionsarbeit geleistet Voll. habe. Mhm. Oder dass ich äh, den und den Schritt gegangen bin, den ich vorher vielleicht nicht gemacht hätte, mhm. weil mir die Mut der Mut dazu gefehlt hat oder was auch immer. Es geht aber, ja
1: letztendlich um Lernprozesse. Na klar. Ne?
0: So. Und wenn ich schon sehe,
1: für mich ist ganz klar der Vergleich erster Lockdown, zweiter Lockdown. Mhm. Im ersten Lockdown, äh, ich, hätte, ich war einfach wie falsch Geld. Ich habe diese zwei Monate, an die kann ich mich kaum erinnern, weil die so an mir vorübergegangen sind. Ich weiß nur, dass ich mich ganz schlecht gefühlt habe. Und dass ich damit gar nicht klargekommen bin. Also der erste Lockdown war ganz schrecklich irgendwie. Also weil sie nicht mehr gefühlt, ist der nicht mehr vorhanden. Den will ich gar nicht mehr fühlen. Und im zweiten bin ich jetzt ganz anders umgegangen irgendwie.
0: So. Ich finde auch, den, der zweite war irgendwie leichter zu ertragen, weil er nicht ganz so, weil er nicht ganz so stringent war gefühlt. Also, weil man ja doch ein bisschen mehr durfte als im ersten. Und weil man ja grundsätzlich einfach man auch schon, halt schon an die Situation gewöhnt war. <lacht> yeah. Genau. Und es war halt dann nicht mehr so dramatisch, dass keine Restaurants, also, ich meine, das ist für die Gastronomen, sorry, also wirklich, ne. Ich verstehe das total, dass, das immer auch andere Sichtweisen <lacht> darauf gibt. Aber für mich war es dann halt nicht mehr so, dieses, oh mein Gott, das hat kein Geschäft mehr offen. So, was mache ich denn jetzt so? Ja, weil wir das weil, nicht
1: brauchen für unser Leben. Ne?
0: Weil man ja. eigentlich im ersten Lockdown gemerkt hat, dass man es eigentlich nicht braucht, dass man auch ganz gut ohne leben <lacht> kann. Wir brauchen nur
1: noch Essen und Trinken und das gibt es ja weiterhin ja. irgendwie. Ne? Aber natürlich jeder, der der sozusagen persönlich von den Schließungen betroffen ist, was ich ja auch bin. Hm. Ne? Aber auch da wieder, Sichtweise. Ne? Guck mal, was unser reicher Staat uns gibt. Halt ja. irgendwie, ne? Und dann gucken wir mal in andere Länder, wie das da ist. Ne? Die haben ja auch Lockdown gemacht. Was ist denn da mit den ganzen Leuten? Mm. Die haben keine Kohle gekriegt. Halt, ne? Auch da sind wir wieder so krass privilegiert. Halt, mm. ne? Also ich habe, das habe ich dieses Jahr wirklich auch gemerkt, wie privilegiert ich bin. Also ich bin Künstlerin, ich habe mir das Leben auch so ausgesucht. Und trotzdem empfinde ich mich mega privilegiert. so Ne, mit einem Netz, mit Leuten, mit irgendwie Zuspruch, mit
0: allem. So. Aber auch da denke ich, es ist immer ein bisschen das, was man auch selber draus macht. ne? Weil ich meine, klar gibt es ein soziales Netz, was einen auffängt, also das quasi aus Politik und Gesellschaft äh, äh, besteht. ne? Aber das, ähm, das soziale Netz, also das, äh, was man sich selber schafft von Freunden, Familie, Menschen, mit denen man sich umgibt, aus denen man quasi Erkenntnis gewinnt oder eben auch einfach nur Gesellschaft, das schafft man sich ja schon auch selbst. Und ähm, ich denke mir halt, ähm, wenn ich mich über die Jahre halt grundsätzlich erstmal wie ein guter Mensch verhalten habe und mein Karma-Konto ausgeglichen ist. <lacht> also dementsprechend immer meine, ich habe meine Freunde auch gut behandelt. Und ne und ich weiß halt, dass man, eine, dass, dass man so eine Gemeinschaft ist, wo man sich gegenseitig hilft, wenn irgendjemand fällt. Dann ähm, habe ich auch eigentlich gesagt, ehrlich, wenig Angst. Weil ich habe auch, ich habe so einen Freundeskreis, ich habe so ein Netz und ich mache mir da überhaupt keine Sorgen einfach.
1: Hm. Na, ich mache mir ja grundsätzlich sowieso nicht so krass viele Sorgen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich war ob der Gesten 2020 echt sehr gerührt an vielerlei Stellen. So. Und das meine ich wirklich ernst. Auch jetzt zu Weihnachten, manche Geschenke haben mich wirklich sehr berührt. Halt, ne? mhm. Wo ich mir mal denke, ach, womit habe ich denn das verdient? So. Meine Mama hat mir ja zum ersten Mal in ihrem Leben ein Paket geschickt zu Weihnachten. Musste sie ja auch sonst nicht, sonst war ich ja anwesend. Und da hat sie, das fand ich so niedlich, extra für mich, die Walnüsse vorgeknackt in so einer Tupperdose.
0: Ach Gott, und dann süß. haben Ja,
1: und dann haben wir so gescal- also so gefacetimed. Und dann habe ich so gesagt zu meiner Schwester, hast du auch vorgeknackt gekriegt? Und sie so, natürlich nicht. Hm. Und dann sagt sie, ist doch klar, dass Mutti das nur für dich macht. Und das fand oh, ich so niedlich. Also das sind so ganz kleine Gesten, die ich aber ja. so niedlich finde, die so passiert sind, wo du denkst, okay, da denkt halt jemand mal mit. Okay, meine Mutter denkt garantiert, Antje hat keinen Walnussknacker. <lacht> und die macht das sonst nicht, wenn ich das nicht mache. So, weißt ja. du? So, und, und, und lauter so Gesten sind mir dieses Jahr passiert, wo ich, wo ich mir denke so, ach, das war schon auch schön. Ja, auch
0: wenn man so Zuspruch von Menschen kriegt, die eigentlich nie so präsent, also die jetzt nicht so eine äh, gewachsene Beziehung von vielen Jahren haben, ne, so, ähm, ich erinnere mich an Herrn Mautz bei dir, ne, der einfach, weil er dich und deine Arbeit extrem schätzt und weil er begriffen hat, was äh, das jetzt gerade heißt für Künstler in so einer Situation zu sein, ähm, der da einfach grandios war, ne, in allen seinen Gesten, die er da gemacht hat, wo man, wo selbst ich, der damit gar nichts zu tun hat, ständig gerührt war, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, ist das cool so, ne, und dass einen selber aber auch so sensibilisiert, mit Menschen so umzugehen. Also ich muss, ich meine, ich bin das grundsätzlich. Also ich, ich habe grundsätzlich so ein Verständnis von äh, Solidarität und wir müssen mit, ja, f- miteinander und füreinander und äh, jeder für jeden so. Ähm, das ist ja grundsätzlich mein 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 Welteinschauungsbild, wie ich möchte, dass Gesellschaft funktioniert. Mhm. Aber ich habe das so, ich habe es halt noch krasser gelebt dieses Jahr und ich habe es aber auch noch krasser erfahren dieses Jahr also
1: auch, auch das gehört zusammen wahrscheinlich
0: ja und, und das ist ähm, mich hat es auch in, in vielerlei Hinsicht als es jetzt um um die Beschaffung der Erstausstattung ging von für hier für antipöses Stückchen ah, zweieinhalb, <lacht> ähm, zweieinhalb. <Okay. lacht> ähm, haben wir so viel so viel liebe von menschen erfahren die mit denen wir vorher wenig bis gar nichts zu tun hatten und die trotzdem bereit waren uns in so vielen dingen einfach äh, mitzuhelfen und äh, zu geben ohne was dafür zu verlangen und so das war grandios und ich finde auch das hat äh, Corona und 2020 mit den Menschen gemacht, ja? Also einfach eine absolute äh, Awareness dafür, dass eben so viele andere Dinge als materielles wichtig sind, nämlich mhm. Zusammenhalt und soziale Kontakte und äh, das Wertschätzen von Menschen, die um dich sind. Und das, das hat mir deswegen sage ich für mich hat es mir hat das ganz viel gegeben auf so vielen Ebenen einfach.
1: Ja, und ich erinnere mich jetzt gerade auch gerade nochmal, wo du das alles gesagt hast, an meinen Sommer. Und äh, der war ja wirklich crazy, auch für so ein Corona-Jahr nochmal besonders crazy, weil ich ähm, da viel Zeit in einem Krankenhaus verbracht habe und äh, bei einer kleinen Person. Und äh, da muss ich halt sagen, ähm, dass mir das im Rückblick auch nochmal so krass viel Kontakt zum Leben gebracht hat. irgendwie Das ist so ich war ja auf einer Intensivstation für Babys und habe da sozusagen ein, 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 ein noch nicht mal ein, Jahre, ein Jahr altes Baby begleitet bei dem, was da so passiert ist mit ihm. Und ähm, ich weiß noch, als die Kleine wieder aufgewacht ist, einmal habe ich hier so ihren, oder weiß nicht, sie war in so einem Dämmerschlaf und dann hatte ich ihr so den Finger gehalten und da hab ich, da hat die so krass meinen Finger angefasst, dass ich gedacht habe, das war so krasses Leben und als wenn sie mir da so ein Signal geschickt hat, ne, weil sozusagen die Situation war krass, wir hatten Corona, dann war dieses Kind so krass krank und äh, ich war im Krankenhaus und habe Fotos gemacht und irgendwie diese ganze Situation war so auch wieder sowas, sowas krass nicht normal ist, weil eigentlich darf man auf einer Intensivstation gar nicht fotografieren und nur weil Corona war, ist und so. Also es war alles so besonders irgendwie. Ne? Und dann schickt mir diese kleine Person so Kraft. Und ähm, daran habe ich mich jetzt gerade nochmal erinnert, dass mir das so viel bedeutet, dass sie mir das geschickt hat. So. Und mhm. auch wenn sie dann sozusagen dieses Jahr auch noch gegangen, ganz gegangen ist, erinnere ich mich eher an diese Situation, wo sie noch einmal so viel Energie zu mir geschickt hat. Halt, mhm. ne? Genau, und das ist auch dieses Jahr gewesen. Eigentlich war dieses Jahr ganz schön lang. Man ja. vergisst es voll. Also ja. ist irgendwie, oder? Deswegen ist es
0: immer gut, sich über sowas auch noch mal zu unterhalten, was alles so passiert ist.
1: Ja. Und äh, Na gut, und ich war im Sommer noch mal in Italien. Okay, das war auch sehr besonders, muss ich mal sagen. Also das in dieser krassen Zeit zu verreisen, ist ja sowieso crazy irgendwie, weil man auf so viel achten muss irgendwie. Und dann habe ich aber das Gefühl, dass das sozusagen... Das war so eine schöne... Hm, das war so mein Italien-Gefühl einfach. Ne? Mhm. Das, das dieses Jahr wurde nochmal belohnt mit dem Italien-Gefühl, was ich schon oft in Italien erlebt habe. Aber in diesem Jahr nochmal stärker Du kamst da auch
0: sehr beseelt wieder, das kann ich bestätigen. Ja, aber das war
1: auch so... Wir hatten, glaube ich, das, die schönste Wohnung in Genua grundsätzlich, die es dort gibt. Wahrscheinlich gibt es ganz viele solcher schönen Wohnungen, aber irgendwie hat die, war die Gefühl zu so schön. Ja, und dann dieses Sommerfeeling. Also... Habe ich das schon mal erzählt, aber mein Freund ist ja so, der, der privat habe ich das schon ganz oft erzählt, ja. ne? aber der würde nie in Badelatschen rausgehen, <lacht> immer schön seine äh, Basketballschuhe und er würde nie frühstücken in Unterhose. Und beides hat er getan in Italien und ich war so glücklich. <lacht> Herrlich. Das hat die Sonne und dieses Gefühl mit ihm gemacht, Es war so schön. <lacht> ja, eigentlich war das ja wirklich nicht
0: doof. Nee, also meins auf keinen Fall. Es war intensiv oh, in intensiv, jeder, in jeder Beziehung. Ich finde, das beschreibt Fall. es ganz auf gut. Jeden
1: Fall. Und auch nochmal, wenn wir nochmal zu den antipösen Stücken zurückkommen, ne? was ich dieses Jahr alles über unser Thema erfahren habe. Ne? Mhm. Wahnsinn.
0: Ja, wusste, das stimmt.
1: so viel wusste ich nie darüber Das stimmt.
0: Also das ist und das auch wirklich das schöne, dass man ähm, also wie gesagt auch auch in diesem äh, auch in diesem weggang von Ulle sehe ich halt auch ganz viel was uns was es uns gebracht hat. also wie gesagt erstmal diese schöne Zeit, die wir auch zu dritt hatten ja. und ähm, dann diese Erkenntnis, dass wir das zu zweit wollen und können auch, Und dann auch diese intensive Beschäftigung damit, wie soll es weitergehen? Die vielen tollen Gäste, die wir hatten, die uns immer wieder neue Erkenntnisse und und Sichtweisen geschenkt haben, ganz speziell dann in ihrer Sidekick-Funktion, wo man dann halt nicht nur zwei Stunden miteinander gesprochen hat, sondern wirklich immer vier Wochen lang in Kommunikation stand, über ein bestimmtes Thema, das halt auch von allen zusammen entwickelt wurde, wo jeder dann so seine Gedanken mitgebracht hat und das halt, in also wenn man dann so unterscheidet, wo wenn Mona mich halt intellektuell so krass gefordert und streckenweise überfordert hat, wo ich dann, wo, wo, wo sie sich hinterher Gedanken darüber gemacht hat, äh, ob es gut war, dass sie mich jetzt abgehängt hat oder so. Also... Total süß, also einfach auch so da, diese Zwischenmensch, dieses Zwischenmenschliche halt auch zu spüren, wo ich super viel gelernt habe, dann, dass meine beste Freundin ein Zeitkick war, mit der ich halt äh, so viel Emotionales auch teile und ähm, Sie, ich sonst sie sehr in ihrer Kunst äh, halt feier und unterstütze und sie dann aber eben auch mal Teil meiner Kunst ja. und meines Schaffens sein ja. konnte. Ähm, das war auch nochmal so was ganz Spezielles für mich, wo ich mich so drüber gefreut habe und mit Katja diese neue Situation auch in diesem Studio und dieses Professionelle und ähm, dieses Thema auch, es war, es hat, es hat halt so viel Unterschiedliches mitgebracht, dass ich halt sage, das war so... <lacht> Gesundheit <lacht> tja. Tja, tja, tja Das war wirklich richtig schön, also ich kann es nicht anders beschreiben, als das war ein ganz, ganz tolles Podcast-Jahr für uns Ja,
1: überhaupt ne? sich diesem Medium zu widmen irgendwie und äh, sozusagen mitzuschwimmen auf einer Podcast-Welle, die ja dann durch Corona passiert ist, aber sozusagen, wir waren schon vorher da Mhm. Alt, ne? <lacht> das haben wir uns nicht erst durch Corona überlegt. Ähm, ich mag das Medium immer noch voll. So. Mal gucken, was noch mit uns passiert, so wo es hingehen wird. Ne? Yeah. Ich habe nichts dagegen, wenn wir auch ins Fernsehen gehen dann irgendwann.
0: Jedes, all, jedes Medium ist super, auf dem man uns reden hören kann. Voll, Hauptsache wir können plabbern. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es das für heute reicht, oder? Ja. Ich meine,
1: wir haben den ersten, wir müssen die Leute nicht gleich überfordern wieder, mit so zwei Stunden Stückchen. Oh, das wird schon. <lacht> das wird schon. Aber wir haben ja noch drei Stückchen vor uns, diesen Monat. Da werden wir noch ein bisschen was erzählen. Und ähm, genau, und dann werden wir halt mal überlegen... Ob wir die Sidekick-Variante weiter behalten oder welchen Themen wir uns widmen werden nach der Pause mit der vierten Staffel sozusagen.
0: Wir nutzen das Päuschen mal wieder für kreative... Voll.
1: Aber ich habe schon gehört, mehr Männer sollen dabei sein. Ja, das Für stimmt. männliche Hörer ist es oft zu frauendominant, habe ich wahrgenommen, so zwischen den Zeilen.
0: Also müssen wir jetzt auch noch, also wir, wir sparen uns heute den Steady-Aufruf. Auf jeden Fall. Aber wir rufen auf nochmal zu den Sprachnachrichten, die ihr uns schicken könnt mit kleinen Jahresrückblicken. Ähm, Und Und auch
1: vielleicht, was euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, wenn ihr uns öfter hört.
0: Genau. Und wer als männliches Wesen (lacht) Lust hat, mit uns äh, Zeit zu verbringen, vielleicht Zeitkick zu sein oder auch nur Gast für eine Staffel, wie auch immer für eine Staffel, für, eine, für ein Stückchen. Der soll sich doch bitte einfach melden, wir sind da offen für alles. Ja, oder
1: der einfach, der, der männliche Part, der ja. einfach ein Thema hat, ne? ja. was wir auch nochmal besprechen. Also die, 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 die Themenlatte, es ist ja so umfangreich.
0: Ne? Wir, wir haben so viel auf dem Schirm auch noch. Was wir haben ja in so vielen Stücken einfach gar nicht alles erzählen können, was wir an Wir Themen haben immer hatten. noch
1: das Sexthema offen. Oh. Dann die ganzen OPs sind offen. Es ist ja noch ja. so viel offen. Halt,
0: hm. Es na, na ja. gibt uns noch eine Weile.
1: <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
0: so, so, ihr Lieben.
1: Dann war's es das für heute.
0: Wir wünschen für euch einen wunderschönen Start in dieses 2021. Bleibt gesund. Bleibt gesund. und Lasst euch impfen. N- lasst euch impfen. Und nutzt auf jeden Fall 2021 genauso intensiv wie 2020. Es geht immer weiter und äh, man kann aus allem auch äh, eine positive Energie ziehen.
1: Genau und vielleicht mein Tipp ist noch: Wer was verändern will, mm. sollte das nicht unbedingt heute anfangen.
0: Nein, das stimmt.
1: Veränderung möchte immer dann passieren, wenn es wirklich notwendig ist. Ja, richtig. Ja. Yeah. <lacht> das Wort zum ersten Jahr <lacht>
0: 2021
1: verrückt. Ihr Lieben, das waren die Antipösen-Stücke mit
0: Katharina Sophie Hautmann
1: und Antje Kröger und bis zum nächsten Freitag.
0: Tschüss!
1: Tschüss. Cause. Cause not